0: Goedenavond, dames en heren. Het is half acht, volgens mijn klok. En dat betekent dat wij de tweede openerende raadsbijeenkomst... die eigenlijk hoort bij de eerste van gisteravond... waarin we uitbundig gesproken hebben over een aantal onderwerpen, tot laat. Uh, ik, uh, we gaan nu de tweede avond beginnen, 3 februari. Ik open ook deze bijeenkomst. Ik stel, als u het goed vindt, de agenda hierbij vast. En ik zie niemand die zich daartegen verzet... Dan wil ik zeggen dat wij in ons midden hebben de heer Hoeksema, die gebruik maakt van agenda.2 het spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp. Ik zou meneer Hoeksema graag het woord willen geven. Nou zijn we even op zoek naar meneer Hoeksema. Want hij was in de... Ik zie hem zitten, zal ik maar zeggen, in, de, in mijn lijstje. U moet de microfoon even aanzetten, meneer Hoeksema. Ik zie u wel zitten nu, ik heb u gevonden, maar uw microfoon is uit. En nu is hij ah. ja. ja. Gaat u gang. Excuus. Uh,
1: nou, ik zei net al uh, hartelijk dank voor de geboden gelegenheid uh, om uh, wat van me te laten horen. Um, ik zal het niet uh, al te lang maken. Die gelegenheid heb ik ook niet om het lang te maken. Het is uh, voor mij geen alledaagse kost om in te spreken in een college als het Uwe. Uh, ook wel weer spannend dus. Um, maar u begrijpt... Uh, het is voor mij als uh, bewoner en eigenaar van uh, Villa Buitenzorg op de hoek van de Vredehofstraat en de Pilsenweg van belang uh, nou ja, dat de zaken uh, enigszins in toon worden gehouden. U kent hoogstwaarschijnlijk allemaal wel de plek waar ik zit met mijn kantoor. En ik spreek mee met namens uh, mijn buren, de familie uh, De Gooyer, die overigens nog niet zo lang hier wonen. Uh, maar ik mag uh, hun naam ook uh, aangeven als deelgenoot van hetgeen hoe ik over de zaken denk en wat ik van mening ben. Um, ik heb twaalf jaar geleden ongeveer het uh, pand uh, mogen aanschaffen. Dat is uh, voor mij een bijzonder moment geweest. Uh, ik heb er heel veel uh, energie en ook veel geld in gestoken om het prachtige gebouw waar vroeger Prinses Irene heeft gewoond, maar ook vele andere uh, voor mij en voor haar. Um, nou, dat heb ik geprobeerd in de oorspronkelijke straat uh, terug te brengen. Dat heb ik gedaan met eigen middelen en dus mij veel aangelegen om de waarde van het pand, niet de geldwaarde, maar de gevoelswaarde van het pand te behouden. Nou, degene die de krant lezen, die zullen al wat over mij gelezen hebben. En dan weten ze ongeveer hoe ik in deze uh, zaak steek. En met name het uh, op, uh, op goed niveau houden van het monument. Um, op enig moment ben ik geconfronteerd met de plannen... over uh, de aanleg van een uh, nieuwe woonwijk... met een ontsluiting um, waarbij uh, mijn... Um, gebouw, mijn pand, uh, ook betrokken is. Uh, de ontsluitingsweg die komt pal langs mijn pand lopen en um, zou um, voor realisatie met zich meebrengen dat de rotonde uh, gelegen is hier voor het pand um, zou komen te vervallen. Um, nou, dat, ben ik, dat, dat vind ik vreselijk, want dat zou betekenen dat er een enorme verkeerstoename is uh, in het kleine straatje hier. Waarvan ik altijd heb gedacht, ook volgens de kranten die ik heb gelezen, dat de gemeente dat uh, hoog in het vaandel had staan om het uh, als uh, monumentaal te behouden. Dus meer een natuurmonument dan een uh, stenenmonument. Uh, maar het lijkt nu dan toch op dat dat, uh, dat, die, dat dat slechts een illusie was. En ik begrijp dat iedereen uh, moet wonen, maar ik vraag me werkelijk af waarom dat uh, precies langs deze weg ontsloten moet worden. En als je goed op de plek zelf kijkt, dan is daar ook de ruimte helemaal niet voor. Um, u vraagt nou budget voor verdere studie naar de mogelijkheden van woningbouw op locatie de Meent. In uh, proportie die kennelijk vragen om ontsluiting via de jachthuislaan en de Vredehofstraat. Zelfs als de stedelijke ontwikkeling zich zou beperken tot een rode contour, ik heb mijn huiswerk een beetje gedaan, en de woning... Bouw aantallen beperkt zouden blijven tot meer bescheiden aantal. Geen 130, maar uh, de helft daarvan, of nog minder, liefst nog minder. Uh, zou je met enige wegaanpassingen een, een ontsluiting uh, kunnen maken via de Koninginelaan? Het brengt de voorgenomen locatieontwikkeling in dit kwetsbare uh, gebied al een voldoende uitdaging met zich mee. Hoewel, het heeft veel invloed hier op de omgeving, op de wegen die er liggen. En um, ik vraag me ook ten zeerste af, maar dat vroeg ik me eigenlijk pas sinds vanmiddag af, uh, of er geen ontsluiting via de andere zijde van de uh, uh, Koningsweg zou kunnen plaatsvinden. Um, ik, ik zou eigenlijk de gemeente Soest willen vragen, en ik denk dat zij zich daarmee een grote dienst bewijst. ...als het gevraagde budget alleen beschikbaar stelt onder de voorwaarden dat dit wordt ingezet voor ver verdere nou, planvorming in dit stadium... ...en dat het plan wordt teruggebracht naar minder ingrijpende proporties. Het is van groot belang voor het groene en landbouwkarakter aan deze rand van Soest direct grens aan het Natuurnetwerk Nederland te behouden en te beschermen. Plans, dit gebied staat al genoeg onder druk met uh, de plannen van onze buren Paleis Oestijk. Dat betekent, dan ga ik afronden, geen opruis oh. van de rode contour, behoud van het recreatieve en landelijke karakter van de jachthuislaan en geen verdere uitbreiding van de asfaltvlaktes. Beter ten halve
0: gekeerd dan ten hele gedraal. Die heb ik niet van mezelf oog. Bedankt voor de aandacht. Dank u wel, meneer Hoeksema. U heeft zich keurig aan de tijd gehouden. Ik ga even kijken of er behoefte is vanuit de gemeenteraad voor verduidelijkende vragen. En dat zie ik aankomen. Mevrouw Scholten van Soest 2002 heeft een vraag aan u.
2: Dank u wel, voorzitter. Meneer Hoeksema, uh, respect voor uw inbreng. U weet heel duidelijk te vertellen waar de knelpunten zitten met emotie. Maar um, ja, uh, het wel duidelijk aan ons overbrengend. U zegt... Uh, mijn advies aan u is om dit budget alleen maar beschikbaar te stellen als ik betrokken word bij de planvorming. Kunt u mij ook vertellen in hoeverre u bij alles wat er hieraan voorafgaand is gebeurd betrokken bent geweest? Dank u wel, voorzitter.
3: Ik
1: durf
2: bijna niets te zeggen.
1: Weet u waarom niet? U weet het antwoord, denk ik wel, hè? Ja. Nou, ik ben daar niet in gekend, maar ik wil niemand voor zijn schenen schoppen. Ik zou het heel vervelend vinden. Um, en ik wil juist me van mijn allerbeste kant laten zien. Maar ik heb, ik heb van niemand
4: wat
5: gehoord.
0: Ik zie nog een handje van mevrouw Gastelaars van DSM.
5: Ja, voorzitter. Dank u wel. Um, vorige week hadden we de presentatie. Meneer Hoeksema, daar heeft u ongetwijfeld ook naar gekeken... En daar zei de projectleider toen van, uh, eigenlijk vol trots, van nou de grens van 54 dB geluid, uh, die, die loopt net tot aan de jachthuislaan. Dus daar zijn we trots op, daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we kunnen gaan bouwen in de weilanden daar. Maar uh, ik ken de situatie waar u woont en u zult aan beide situaties, aan beide kanten al... van de Weg en de Vredehoofdstraat... meer dan 54 dB hebben. Uh, en mijn vraag is van, is dat juist? En uh, in hoeverre krijgt u dan nog... zo meteen van die ontsluitingsweg uh, geluid erbij? Heeft u dan nog wel een rustige woonplek daar?
1: Nou, ik betwijfel dat... Uh, die vraag is me natuurlijk al eerder gesteld toen mij de woonvergunning is uh, verleend. Uh, ik woon daar heerlijk rustig. De, uh, de, de plek waar ik woon die ligt heel erg in de achtertuin. Dus wat dat betreft niks aan de hand. Maar ik kan u wel verklappen dat het s morgens uh, vroeg dat het daar erg druk is. Uh, dus als daar uh, woningen worden gebouwd... Ja, dan kan het bijna niet anders dat uh, de geluidsoverlast... of nou ja, geluidsoverlast, voor zover je van de overlast kunt spreken... Maar de geluidsdruk zal toenemen, dat kan bijna niet anders. Dat is overigens ook iets wat ik heb aangevoerd. Ik weet dat dat voor u niet van belang is. Uh, toen ik uh, het voor de gemeente Baren mocht inspreken. Uh, met betrekking tot de ontwikkelingen van het paleis. Want ook daarvan vrees ik dat ze, nou ja, tussen de 100 en de 300.000 mensen die er per jaar komen bezoeken. dat dat ook uh, extra geluid zal opleveren.
0: Dus ja. Dank u wel, meneer Hoeksema. Ik zie nog een handje van de heer Lucas van CDA.
6: Ja, dank u wel. Een beetje in aansluiting op wat mevrouw Scholten aangaf. Ik begrijp dat u niet betrokken bent, maar u geeft constructief aan dat u wel betrokken wilt zijn. Heeft u een beeld van hoe u dat dan voor u ziet? Want ik begrijp dat u ook niet geconfronteerd wilt worden met plannen achteraf, dus waar u op reageren kan... Heeft u een beeld hoe u dat uh, voor u ziet? Uh, misschien dat we dat mee kunnen nemen.
1: Ja, dat, heb ik, dat beeld dat heb ik. Want uh, op het moment uh, dat en ik ga even terug naar Paleis Oostlijn, dat uh, ik uh, um, kennis kreeg aan het feit dat het uh, paleis uh, zou ontwikkeld gaan worden, dat heb ik uh, ook aan de bel getrokken bij uh, bij de overheid toen de tijd. En heb ik gezegd waarom ben ik nergens, heb ik gevraagd waarom ik nergens in gekend ben. Hè? Want er werd gewoon gesteld, ja we gaan verkopen en ja, voor de rest uh, eigenlijk niks. En toen heb ik met hun de hele goede afspraak gemaakt, dat zij mij zouden informeren, samen, ik moet er eerlijk bij zeggen, daar was meneer Gift ook bij betrokken, mijn oude buurman, uh, samen met mijn buurman en dat ze ons zouden informeren over plannen die ze hadden en ontwikkelingen die ze wilden gaan uitrollen. En tot op de dag van vandaag hebben ze dat uitstekend gedaan. Dus ik wil niet zeggen dat ze altijd aan mij hebben gevraagd of ik het goed vind. Maar ik heb wel heel veel contact met ze gehad. En nog steeds over hoe ik tegen bepaalde dingen aankijk.
0: Ik zie geen handjes meer van mensen die vragen willen stellen aan meneer Hoeksema. Dan zou ik u willen bedanken voor, uh, voor de moed om, uh, om in te spreken vanavond meneer Hoeksema. Fijn dat u dat heeft willen doen. Uh, dan kan de raad daar kennis van, uh, van nemen. En daarmee sluit ik dit agendapunt dan af. En dan zou ik u willen uitnodigen om, uh, om de rest van deze bijeenkomst... want ik kan me voorstellen dat het volgende agendapunt ook uw aandacht uh, heeft... Uh, dat via de, het normale kanaal uh, buiten, de, buiten deze vergadering om, uh, om te, te volgen. Dank u wel voor uw aanwezigheid en uw inbreng. En,
1: en nu allemaal veel vrijzijde
0: besluitvorming. Dank u wel. Dan gaan wij over naar agendapunt drie... En dat is eigenlijk het punt Project de Meent als onderdeel van de najaarsnota die we eerder in deze raad hebben besproken. Maar toen hebben we dit onderdeel uitgelicht opdat u verder voorgelicht kon worden. Dat is uitbundig gebeurd inmiddels. En ik kan mij voorstellen dat dat leidt tot vragen aan het college. In ieder geval waren die aangekondigd. Dus ik ga kijken wie daarvoor het spits wil afbijten. En ik zie in ieder geval al een aantal handjes bij mij nu binnenkomen. Goed, dan ga ik daar uh, de, de lijst maar uh, afwekken. Ik geef als eerst het woord aan de heer Witloks. Hij spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week zijn we tijdens de informatieavond uh, door de heer Stro, de projectleider, op de hoogte gehouden van de, ja, de ins en outs zeg maar, van het project... En hij gaf toen aan dat een belangrijke overschrijding van het voorbereidingskrediet kwam door de verwerving van de grond. Dat was zo'n 75.000 euro, als ik me goed herinner. En ik stelde toen de vraag, ik stelde toen de vraag aan de wethouder, meneer zij daarvan op de hoogte was, die versnelde grondverwerving. En ze noemde uh, ja, verschillende tijdsperiodes aanvankelijk op weg naar de zomer, tijdens de zomer en later wat meer gespecificeerd eind mei. Nu hebben we 21 mei een raadsbrief ontvangen en dan zou het toch logisch zijn geweest... als de wethouder ons toen had geïnformeerd over die overschrijding van het voorbereidingskrediet. Uh, uh, en omdat ze dat niet kon aangeven op welk moment dat ze daarvan af wist... Uh, heb ik gevraagd om een feitenrelaas. En dat relaas hebben wij afgelopen dinsdagavond ontvangen. En uit het feitenrelaas maak ik op dat al op 30 april de rentmeester namens de Verkopende Partij... De projectgroep op de hoogte is gesteld dat het proces voor de verwerving van de gronden dat, hij dat wilde versnellen. En op 12 mei vond daarin een eerste voorbereidingsgesprek plaats en 19 mei een oriënterend gesprek. Op 21 mei ontvingen wij de raadsmail. En daarin staat niets over die versnelde grondverwerving en de daarmee gepaardgaande extra kosten. We hebben overigens op 24 juni eh, nog een keer een brief gehad en evenmin stond daar iets over in. En mijn vraag aan de wethouder is of ze het met mij eens is dat zij op 21 mei en vervolgens ook natuurlijk nog in juni verzuimd heeft omdat belangrijke feiten de daarmee gepaard gaande kosten en logische voortvloeden lijkt me zo een verzoek om verhoging van het krediet te melden aan, het raad, aan de raad. Sorry, dat was mijn vraag. Dank u wel, meneer Witloks. Heldere
0: vraag. Mevrouw Flinteman, D66.
8: Dank u wel, uh, voorzitter. Ja, um, uh, ook wij hebben een vraag over de bijeenkomst van vorige week. Daar is uh, uh, kort aan de orde gekomen dat uh, het bedrag van de 160.000 euro overschrijding... die in de najaarsnota staat, dus onder de noemer van de drie o's uh, uh, staat... En uh, ik zei al, van er is kort wat over gezegd, maar we zouden graag uh, wat meer opheldering willen van uh, het college hierover. Over, uh, de, uh, ja, ik denk, wethouder van Aalst, over de financiële regie die hierop gevoerd is. En of zij uh, kort kan uitleggen waarom uh, deze overschrijding aan de drie O's uh, voldoet. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Flinteman. U spreekt namens de fractie van D66. Mevrouw Gastelaars, DSN. U heeft het woord.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik, uh, ik zal bij voorbaat zeggen dat ik het niet zo kort zal maken als mijn, uh, mijn voorgangers. En dat heeft te maken met het feit dat uh, in het raadsvoorstel ook staat dat uh, het beoogde resultaat van vanavond is de raad in staat stellen om een verantwoorde afweging te maken ten aanzien van de voorliggende bestuurlijke keuzes. En dat was voor ons de uitnodiging om... Uh, is even in de geschiedenis te duiken. Want uh, wij willen de afwerking kunnen maken... of die 250.000 euro inderdaad goed is besteed. En, uh, uh, want vorige week kregen we bij de presentatie... Uh, een, uh, plaatjes, een plangebied. Uh, we hadden al een heleboel onrust bij omwonenden. We hebben een vreselijk verkeersplan. We hebben net meneer Hoeksma erover gehoord... En een studieconcept met uh, uh, een weiland dat is getransformeerd tot park met waterpartij. Maar als je nou kijkt naar de geschiedenis, dat wij als eerste keer als raad uh, met de hele kwestie, uh, uh, bij de hele kwestie betrokken zijn geweest, dat, uh, zijn geworden. Dat was op 11 november 2020 met een besloten informatiebijeenkomst over het woonwagencentrum. Er was van alles mis, de brandveiligheid baarde zorgen en er moest een haalbaar en uitvoerbaar plan komen. Er was een scenario-studie gemaakt, gemaakt op basis van waarvan BMW en de raad een besluit konden nemen. En nu in die scenario-studie werden vier varianten beschreven, variërend van minimale maatregelen tot wat de plaatjes die we vorige week gepresenteerd hebben gekregen. Het verplaatsen van het hele woonwagencentrum ten noorden van het huidige gebied. Maar het gekke is dat in de scenario-studie, daar wordt nadrukkelijk het advies gegeven om te kiezen voor scenario 2. En dat is het komen tot een planontwikkeling voor het hele gebied ten oosten van het woonwagencentrum en het woonwagencentrum. En ten oosten betekent heel eenvoudig niet naar de jachthuislaan, maar in de richting van het spelenveld. Dus binnen de rode contour. En in dit verband hebben wij in ieder geval twee vragen. Waarom heeft uw college het voorstel uit de scenario-studie niet gevolgd? En heeft u zonder de raad gekozen voor een voorkeursvariant? En waarom werkt u nu in alle studies naar een verplaatsing van het woonwagencentrum naar de jachthuislaan, terwijl dit dus haak staat op de scenario-studie, niet is afgestemd met de raad, en niet conform uw eigen collegebesluit is van een dag daarvoor, want toen heeft u, voordat de raad werd geïnformeerd, al een besluit genomen voor scenario 2. Dus het, het puzzelt ons een beetje, en we vinden het een hele rare gang van zaken. Nou, dan de intentieovereenkomst met Heijmans die we van de week kregen. Daarin staat dat het plangebied uit drie onderdelen bestaat. Het woonwagencentrum, dat is deel 1. Het exploitatiegebied, deel 2. En het studiegebied, deel 3. Dat ligt buiten de rode contour. En in dat onderzoekstraject worden werken gemeente en Heijmans... ...staat in de intentieovereenkomst twee scenario's uit. In het ene scenario krijgt het studiegebied buiten de rode contour een ecologische recreatieve functie. En in het tweede scenario, krijgt het deel buiten de rode contour woningbouw. Maar dan borrelen er toch een aantal vragen op. Want uw coalitie is heel stellig, uw coalitieakkoord is heel stellig in het niet bouwen buiten de rode contour. Maar wat heeft u dan van gedachte doen veranderen? Vraag 2. Hadden wij als raad niet op zijn minst betrokken moeten worden bij uw afweging om wel of niet buiten de rode contour woningbouw te onderzoeken? Vraag 3. Vorig jaar heb ik begrepen dat de provincie niet wil meewerken aan het verleggen van de rode contour. En waarom zet u daar dan toch op in? En vraag 4. Het hele gebied valt onder het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Dat is vastgesteld in 2013. Daar wordt een toetsingskader ruimtelijke kwaliteit jachthuislaan bij en daarin staat letterlijk dat de monumentale bebouwing in het gebied beschermd moet worden en dat uitsluitend binnen de rode contour beperkte uitbreiding van wonen mogelijk is. En dat moet dan ook nog passen bij het omringende woonmilieu. Maar ha handelt u met deze hele planontwikkeling dan wel conform dat toetsingskader? Of... Waarom wijkt u ervan af en waarom informeert u de Raad daar niet over bij Vorige week vroeg ik bij de presentatie... waarom we na het uitgeven van een kwart miljoen euro... alleen nog maar dat tot park getransformeerde weiland zonder woningen zagen. En daarop kwam een vaagtaal antwoord van de wethouder... over verschillende varianten, dilemma's, uithoeken... en strijdende belangen en noodzakelijke studies. Maar... In de opdrachtbevestiging van Royal Haskoning, die de noodzakelijke verkeersontsluiting heeft bestudeerd en gepresenteerd. Daar staat letterlijk dat het plan zal bestaan uit de realisatie van 33 sociale woningen woonwagens, 50 bereikbare huur- en starterswoningen koop en 83 vrije sector koopwoningen middensegment in een totaal de dus 666 woningen. En naar aanleiding hiervan heb ik natuurlijk ook weer wat vragen. Waarom kon of wilde de wethouder dit vorige week niet zeggen? Is het juist dat alle sociale woningen in het plan bestemd zijn voor het woonwagencentrum? Dus met andere woorden dat hier geen oplossing voor in het kader van de woonvisie Soest gerealiseerd wordt. In de intentieovereenkomst staat dat het realiseren van sociale huurwoningen... Niet waarschijnlijk is als het project budgettaire neutraal of profijtelijk dient te worden gerealiseerd en het onderzoeksgebied buiten de rode contour niet wordt aangewend voor woningbouw. Betekent dit, in andere woorden, dat het hele project on hold gaat als deze raad vasthoudt aan scenario 2 voor het woonwagencentrum, dus ontwikkeling binnen de rode contour en Ecologische ontwikkeling buiten de rode contour. En wat is dan de consequentie voor het woonwagencentrum? Want u weet allemaal waarschijnlijk wel van je loopt ergens naartoe omdat je iets wilt pakken. Dan gooi je een glas om. Vervolgens ben je helemaal druk met het opruimen van die rotzooi. En je bent vergeten waarvoor je ook alweer die beweging maakte. Daar lijkt het hier nu ook om te gaan. Het lijkt alsof allemaal vergeten dat het begonnen is met het woonwagencentrum. En daar moet de aandacht wat ons betreft naartoe gaan. Tot zover, dank u wel.
0: Ja, mevrouw Gastelaars, u brengt mij als uw voorzitter in een geweldig dilemma... want u geeft een hele uitgebreide inbreng over de inhoud van het, van het programma... en daar stelt u een, een keur aan vragen die ik me overigens politiek gezien allemaal kan voorstellen. Maar, want u zag hem aankomen, het is niet echt het agendapunt... Want het agendapunt gaat over de najaarsnota en het, uh, het wel of niet. Dus ik laat het maar even bij de portefeuille houden... maar ik denk dat u wel begrijpt waarom ik dit zeg.
5: Want nou, u voorzitter, enigszins geroutineerd in deze even, raad. Als ik daar even op mag reageren... daarom heb ik nadrukkelijk bij mijn, bij mijn eerste woorden gezegd... dat het beoogde resultaat van het vanavond voorliggend raadsvoorstel... is de raad in staat stellen om een verantwoorde afweging te maken ten aanzien van de voorliggende bestuurlijke keuzes. Dat betekent dus ook een verantwoorde afweging... over de uitgaven van 250.000 euro... waarover we in het kader van de najaarsnota moeten besluiten. Dus vandaar deze uitvoerige nadere informatievraging.
0: Ja, nee, maar dat had ik goed begrepen. Want ik, toen u met uw inleiding begon, wist ik waar u heen ging. Uh, en toch uh, zeg ik als voorzitter... Uh, uh, ...kunt u over de verantwoording van het uitgegeven geld, uh, heeft u alle informatie uh, ontvangen. Maar ik laat het aan het bestuur, u weet maar ik moet als uw voorzitter, dat weet u, dat is ook de afspraak die bij uh, het fractievoorzitter is gemaakt... U, uh, u altijd erop wijzen dat u zich moet beperken tot het agendapunt. En dan laat ik het verder aan de orde van de vergadering. Uh, daar mag u straks met elkaar wat over vinden. Uh, of u vindt dat u helemaal over de inhoud van het project moet spreken. Dat is de orde van de vergadering. En nou, uiteindelijk gaat u daar als raad voor. Maar het is mijn rol om u erop te wijzen dat u met uw vragen buiten die orde uh, gaat. Maar ja, als u het daarover wil hebben, ik vind alles goed. Uh, dank u wel. Uh, mevrouw Gastelaars, u sprak namens de fractie van DSN. Ik geef het woord aan mevrouw Scholten. En u spreekt namens de fractie van Soeste 2002.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Het deel van uh, mevrouw Gasselaars was duidelijk en verhelderend... ondanks even het uh, verschil van uh, inzicht over uh, de bijdrage nu of op een ander moment. En daar wil ik eigenlijk wel op aanhaken. Um, want dit leidt eigenlijk allemaal tot het woord de koninklijke weg. Als we het over een prinsesentrein hebben, dan kunnen we het over een koninklijke weg hebben. En als je daar de definitie van ziet, dan is het op een eerlijke... Open manier efficiënt dingen aanpakken als dat zelfs niet altijd even strategisch handig is. En mevrouw Gaslaas schaf ook al aan die eerlijke en efficiënte manier. Die zijn we soms even kwijt in alle berichtgeving. Want waarom heeft de wethouder niet verteld over het aantal woningen. Maar die passen ook niet helemaal bij de fases zoals die omge of, uh, aangegeven zijn in de presentatie die wij uh, vorige week ook gekregen hebben. En dat is de, de inleiding naar mijn vraag. Want um, het is nog niet helemaal de koninklijke weg geworden. Als we zien dat een voorbereidingskrediet van 100.000 euro bedoeld is voor een initiatieffase. En volgens de presentatie is die voorbij. Maar er had er al een product opgeleverd kunnen worden. Dat product is niet helemaal gelukt. Want we zijn op weg naar de next step. En er zou iets van een plan meer dan een park zijn met wat vlekken. Dat is ook niet gelukt. Maar we gaan wel door met geld uitgeven. En daar komt precies het knelpunt van Soes 2002... en dat is, staat wel in relatie tot hoe wij gisteravond met elkaar gesproken hebben. Er wordt gevraagd om extra geld waarvan een deel al uitgegeven is... wat we overigens ook in de najaarsnota terugzien op bladzijde 45... want er wordt al aangegeven dat er 38.000 euro meer uitgegeven is... dan het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van een ton... Maar er wordt ook nu 160.000 euro gevraagd... waar we die 38.000 euro niet eens met terugzien. Dan betekent het dat we met z'n allen in een trein zitten... die we zelf niet kunnen remmen. Want elk wagonnetje haakt vol met he, die pinautomaat... zoals ik het gisteren gaf. De raad is de penautomaat, pinautomaat. We gooien er nog maar wat geld in. Maar de trein is niet te stoppen. In kwartaal 2 of 3, volgens de presentatie... komt er een go of no-go moment. Dat vinden wij spannend... Want het zou maar zo kunnen zijn als er nu ergens iets gelezen is... over uh, 7 miljoen nodig om een verkeersplein te maken... om de, uh, de verkeersgeleiding goed op orde te houden. En als ik dan het verhaal van meneer Hoeksema hoor... dan denk ik, oef, dit is echt wat wat we met elkaar... of wat de wethouder aan, aan, aan de raad wil presenteren. Zoveel geld om tot te komen in Q3 om uh, een go- of no-go-moment te hebben... waar al meer dan een kwart van een miljoen ingestoken is... daar hebben wij moeite mee. Want zometeen krijgen we het sporthalverhaal... en dan is het, ja, er is zoveel geld geïnvesteerd. Ja, en dat komt terug bij de ontwikkelaar. Maar stel dat dat niet doorgaat... dan zitten wij een kwart miljoen of meer... van ons samenlevingsgeld te investeren... in iets wat niet komt. En wij willen graag eerder de rem. Dus wij... Vragen aan de wethouder. Het volgende. Op welke wijze en termijnen zij ons kan informeren ter beperking van schade en vergroten van onze controlerende en taakstellende rol van de raad. Dank voorzitter. Tot zover.
0: Dank u wel mevrouw Scholten. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Meneer Lucas en u spreekt namens de fractie van het CDA.
6: Ja, dank u. Ja, die Koninklijke Route, ik hoop dat ik die ook met mijn vragen namens het CDA bewandel. Het is misschien een iets andere aanvliegroute, maar ik hoop in ieder geval wel dat die zo gezien wordt als laten wij vooral de Koninklijke Route bewandelen. Maar het is wel zo dat hoe meer ik lees en hoe meer ik hoor, ik eigenlijk steeds minder snap van wat er nu aan de hand is. We hebben het over een overschrijding van een budget en om te begrijpen of dat rechtmatig is of niet... Uh, en of de wethouder de raad tijdig en voldoende heeft geëefd, geïnformeerd, hoorden we de vorige week en het voerde exposé over wat er allemaal gedaan is. Maar het lijkt wel alsof er meerdere sporen zijn uitgezet. Het eerste spoor gaat over dat het college zegt met een plan bezig te zijn om het woningbouwkamp op te knappen en woningen te bouwen. Daar zal ik niet op ingaan, want dat is nu het onderwerp. Maar waar houdt het voorbereiden op en wanneer wordt het uitvoeren? Wat wordt er dan voorbereid? En dan kom ik op spoor 2. Want wat Toet het college, dat hoorden wij vorige week. En ik heb eerlijk gezegd nog geen tekening van woningen gezien. Geen schets, wel bosjes en watertjes, verkeersafwikkeling. Daar hebben we het uitvoerig net ook over gehad. Zichtlijnen, bedoeld juist om de woningen te ontwijken. En al die tekeningen, daar komt geen woning in voor. En wat het college doet, in mijn ogen, lijkt wel vooral het opwerpen van belemmering in het gebied. En mijn vraag is de volgende. U gaf aan dat het vooral allerlei, ja, allerlei werkzaamheden is aangewend... Maar mijn vraag aan het college is, kunt u mij helpen? Welke werkzaamheden zijn dan heel duidelijk één op een toe te schrijven aan het idee van het plan... het woonwagenkamp opknappen en woningbouw mogelijk maken, behalve verwerving? En de tweede vraag is, hoe houdt u zicht op de kosten die nog komen gaan? En hoe duur gaat het plan worden? Dat sluit een beetje aan op wat mevrouw Scholten al heeft aangegeven. En die zin zijn het wel vragen die dus breed leven binnen de raad. Ik hou het even bij deze twee.
0: Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens de fractie van het CDA. Ik geef het woord aan de heer De Ruiter en hij spreekt namens GroenLinks.
9: Dank u wel, voorzitter. Ja, dat sluit naadloos aan op uh, de vragen van uh, de heer Lucas. Um, we hebben vorige week een keurige presentatie gehad... ...waarin duidelijk gemaakt werd wat de initi initiatieffase uh, waarvoor wij als raad uh, geld beschikbaar hebben gesteld... voorbereidingskrediet beschikbaar hebben gesteld... Wat die initiatieffase in zou houden. En dat, was, uh, uh, dat waren vier punten, voorzitter: een stedenbouwkundige studie naar woningbouw. Een inrichtingsplan voor het woonwagencentrum. Een transparante grondexploitatie. Uh, vergeef de luisteraars dat dat een uh, onbegrijpelijk woord is. En een samenwerkingsovereenkomst. Uh, nou, die stedenbouwkundige studie woningbouw. Uh, daar vragen we ons vanaf waar is die gebleven? Uh, mevrouw van Gastel en meneer Lucas geven er ook al aan. Die schijnt er nog niet te liggen. Maar wat we vorige week ook hoorden, was dat er later aan toegevoegd is de grondverwerving en dat daar heel veel kosten mee gepaard uh, zijn gegaan. Mijn eerste vraag is dan ook, waarom heeft de wethouder de grondverwerving toegevoegd aan die initiatieffase? Dat dus niet afgesproken, terwijl daar veel kosten mee gepaard gaan, zonder de Raad te informeren dat deze toevoeging zou betekenen dat zij het voorbereidingskrediet zou overschrijden. Um, we hoorden vorige week ook nog een aantal andere dingen die waren toegevoegd... Uh, ...namelijk de verkeersontsluiting. Een verkeersontsluiting wordt mij eens inziens niet tot een stedenbouwkundige studie voor woningbouw... ...nog tot een inrichtingsplan voor een woonwagencentrum. Dus ook uh, de dure uh, studie naar de verkeersontsluiting is later toegevoegd. En ook het thema waterhuishouding is later toegevoegd. Ook niet nodig voor een stedenbouwkundige studie voor woningbouw... ...en ook niet nodig voor het inrichtingsplan woonwagencentrum als je het laat staan waar die zit. Dus er zijn dus nog meer toevoegingen geweest... ten opzichte van de initiatieffase. Met extra kosten waar wij als raad niet over zijn geïnformeerd... en waar we dus ook geen akkoord op gegeven hebben. Dan kom ik bij uh, een vraag die D66 eigenlijk ook al gesteld heeft. Um, 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 zij hadden het over de trio's. En een van die o's, voorzitter, is onvoorzien. Um, en ik vraag me af, hoezo... Uh, um, grondverwerving en de daarmee gepaardgaande kosten onvoorzien zou zijn. Uh, ik vraag me ook af uh, waarom een studie tot verkeersontluitingen onvoorzien zou zijn... en waarom het bekijken van de waterhuishouding als je uh, nieuwbouw wil plegen onvoorzien zou zijn. Uh, volgens mij zijn alle drie de toevoegingen niet onvoorzien... en behoort dus ook niet in een najaarsnota ineens opgevoerd te worden. Um, nou kunt u natuurlijk, zeker als, zoals we vorige week hoorden, gezegd wordt dat wij als raad met het uh, instellen van de wet voorkeursrecht, weer zo'n ingewikkelde term, uh, eigenlijk het college opdracht hebben gegeven om uh, de grond te verwerven. Als je dat al zou vinden, dat we dat als gaat gaan hebben, dan, dan zouden die extra kosten al helemaal niet onvoorzien zijn, want dan hebben we daar zelfs opdracht toegeven. Maar dan is het nog steeds aan het college om toestemming te vragen om daar zoveel geld aan uit te geven. En is het niet chic om dat via een najaarsnota net te doen alsof dat onvoorzien zou zijn. Over, ook over de andere, een van de andere O's onbeïnvloedbaar zouden we vragen, stellen, vragen kunnen stellen. Want waarom is met het verkeersonderzoek niet gewoon gestopt toen een aantal ontsluitingen niet uh, leken te kunnen. En is dat teruggerapporteerd aan de raad. En dan had de raad kunnen beïnvloeden of wij nader verkeersonderzoek wilden. Maar goed, er is dus veel toegevoegd aan de initiatieffase is onze conclusie. En daar is heel veel geld aan gegeven. Uh, uh, waarom is de raad daar niet over geïnformeerd? En dan rest mij uh, een, nog, nog een volgende vraag. Uh, waar was de wethouder financiën in dit alles? Uh, sinds wanneer uh, worden overschrijdingen van meer dan een ton uh, intern ook niet gemeld? Uh, hoe kon binnen uh, de, de planning en controlecyclus een budget zo overschreden worden? Waar, waar, wat waren de controller, de inkoper, de, de hele afdeling... Financiën aan het doen. Sinds gisteren weten we dat ze in ieder geval niet bezig waren uh, met uh, de sporthal. Um, dus voorzitter, graag ook vanuit uh, de wethouder Financiën. Uh, de vraag, hoe kon dit budget nu zo ongemerkt, uh, zo gigantisch overschreden worden. Dat het dan bij een naarsnoot ineens opgevoerd wordt. Dank u voorzitter. Dank u
0: wel meneer De Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik geef aan de heer Stormbroek en hij spreekt namens de fractie van POS.
10: Ja, Dank u wel uh, voorzitter. al... Een- en ander uh, wel gezegd al door mijn, uh, mijn voorgangers. Uh, ja, ik ga toch ook even terug naar vorige week. Toen noemde uh, de wethouder uh, het hele proces een black box... waarin je een paar stappen vooruit gaat en een stapje terug. En daar komen we ook weer. Dat zij dus verklaren dat de extra kosten in de najaarsnoten... als onvoorzien, onvermijdelijk en onontkomen, onontkomen werden geclassificeerd. Maar dan, wat we ons dan afvraagt, afvragen... wat zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onontkoombaar... als we in het voorjaar van 2021 al een traject bent gestart... Onder andere het idee om grond van het Koninklijk Huis aan te kopen, maar dat we daar pas in de najaarsnota achter komen. In uw feiten, helaas, en ik ook even hadden naar verwees door de heer Witloks, dat wij deze week hebben ontvangen, staat vermeld dat u op 30 april vorig jaar hebt begrepen van de rentmeester van het Koninklijk Huis dat hij de grond versneld wilde verkopen. Waarom? en ik herhaal denk ik, meneer Witlox... mist dit scc stuk informatie in uw raadsmail van 21 mei... waarin u in feite slechts verwijst naar de intentie overeenkomst Heijmans. Ook zegt u dat u telkens heeft handeld binnen de casus die de raad heeft meegegeven. Het feit blijft dat er in een, een overschrijding is van zeg maar on, anderhalf ton, 130.000 euro... die u heeft gedacht weg te schrijven een najaarsnota. Los van de 30.000 euro die nog extra wordt gevraagd voor dit jaar. U hebt vorige week aangegeven... dat u de gemeenteraad onvoldoende hebt meegenomen... sinds het vaststellen van het voorkeursrecht... voor de aankoop van de grond. En nu? Ik moest meteen eigenlijk denken... aan uh, een volgende vergelijking. Stel nou dat ik met mijn vrouw... in februari vorig jaar heb afgesproken... dat ik voor het einde van het jaar... een auto zou kopen... voor 10.000 euro. Maar dat zij op het bankafschrift... achter is gekomen... dat die auto leek. 10.000 euro maar 23.000 euro heeft gekost en die auto nog niet eens op de oprit staat. Denkt u dat ik dan thuis een probleem zou hebben? En als u verder redeneert, denkt u dat u een probleem zou hebben? Ik zou er niet mee wegkomen als ik zou zeggen dat de auto inderdaad 23.000 euro heeft gekost, maar dat we er nog wel vanaf kunnen komen. Kom ik de kanttekening dat we ons geld kwijt zijn? Dat kan toch niet? Met andere woorden, u hebt aangegeven dat we in het tweede kwartaal, of het derde kwartaal van dit jaar, een richting, dis, richtinggevende discussie gaan voeren in de Raad. Of we überhaupt wel woningbouw willen op de meente. Wat ons post betreft gebeurt het helemaal niet. Maar waarom dan pas terwijl de trein, of beter gezegd, de dure auto al rijdt? Wat wij vorige week dus ook hebben horen zeggen, is dat de kosten, de kosten die reeds zijn gemaakt, dan. ...op het dak van de gemeente terechtkomen... ...als we besluiten om niet door te gaan. Klopt deze constatering en wat voor consequenties zou u hieruit kunnen of willen trekken. Dank u voorzitter, het is even. eventjes.
0: Dank u wel meneer Stormbroek. U sprak namens de fractie van POS. Ik geef het woord aan de heer Baks en hij spreekt namens burgerbelangen.
11: Dank u wel voorzitter. Ja, veel van wat er gezegd is... Had ik ook kunnen zeggen. Dus ik beperk me tot wat nieuws. Als ik het er laatst zie, dan begint dat bij 2 maart 2021. Terwijl ik op 17 november zie dat de Scenario Studio Woonwagencentrum de Meent uh, afgeleverd is. Dus ergens moet daarvoor dan voor dat eerste kolommetje 2 maart die Scenario Studio... Uh, studie uh, genoteerd worden en daar gaat het om. Op bladzijde 28 van, scenari van die scenario-studie, sorry, uh, staat de laatste alinea gevraagd wordt om een volgers scenario te kiezen. En dat scenario wordt daarna in overleg met bewoners en woningbouwcorporaties uitgewerkt tot een ruimtelijk plan dat de basis vormt voor het bestemmingsplan en de uitwerking. Mijn vraag aan de wethouder is, waarom heeft u ons als raad niet de mogelijkheid gegeven, eerder in het uh, traject, om een voorkeur uit te spreken voor een van de scenario's? Want dan hadden we daar vast en zeker bij kunnen begrijpen dat een bepaald scenario een bepaalde prijs met zich meebrengt. U confronteert ons nu met een overschrijding terwijl we zitten ergens in de rit waar we zelf geen eens zicht op hebben. Een van mijn voorgangersprekers zei... Dan, we zitten in de trein en we kunnen niet stoppen... maar we weten ook niet bij welk station we nu al zijn. Dus terug naar mijn vraag... Uh, waarom heeft de, het college ons niet in de mogelijkheid gesteld... een scenario te kiezen uit de scenario-studie studie, uh, van 17 november 2020? Dank u wel. Dank u wel, meneer
0: Baks. U sprak namens de fractie van Burgerbelangrijk. Geeft woord aan de heer Boks. En hij spreekt namens de fractie van Las.
3: Voorzitter, dank. Um, ja, heel veel vragen uh, al gesteld. Um, ik, uh, ik wil mij uh, beperken tot uh, uh, de kern. Uh, uh, is het college het met ons eens... dat door het voorstel aanvullend krediet... ...uit de najaarsnota 21 te halen, een substantiële overschrijding van uh, het krediet niet aan de raad wordt gemeld. En uh, welke, welke keus heeft de raad nu als het gaat om dat gevraagde krediet van 130.000 euro voor 2021? Stel dat de raad nee zegt, wat zou hiervan gevolg zijn? kan de, uh, het college aangeven welke gevolgen en consequenties zij hieraan zouden verbinden. Tot zover, dank u wel.
0: Dank u wel meneer Boks, u sprak namens de fractie van LAS. Ik zie geen andere meldingen van vragen aan het college op dit moment. Uh, dat betekent dat ik een, een uh, tien minuten schors uh, ongeveer, misschien iets langer, om de vragen te beantwoorden. Ik schors deze bijeenkomst. U hoeft de camera's wat mij betreft nog niet aan te zetten. Ik geef alleen maar aan dat het college kennelijk nog tien minuten langer ongeveer nodig heeft om de beantwoording voor te bereiden. Dus de schorsing duurt tot ongeveer 2035. Goed, dames en heren, als ik u mag vragen om de camera's weer aan te zetten. Zo te zien hebben de meesten dat gedaan. En dan haakt de rest vanzelf aan. Het is vijf over half. het college is klaar voor de beantwoording. Ik geef als eerste het woord aan wethouder Treep namens het college.
12: Dank u voorzitter. Ik zal eerst uh, ingaan op de diverse financiële vragen die zijn gesteld. Um... Wij voeren een opdracht uit van uw raad en die heeft betrekking op het vestigen van een wet voorkeursrecht gemeente en te komen tot een planvoorstel. De verschillende onderdelen, de producten daarvan hebben wij u vorige week in de presentatie toegelicht. En wat daarvoor nodig is om tot scenario's te komen, tot dat planvoorstel, is onderzoek. Onderzoek en in het kader van de wet wetvorkersrecht gemeente ook daar uitvoering aan geven. En gaandeweg, en we hebben u dat vorige week geschetst... is die opgave complexer geworden. Complexer door inhoudelijke zaken waar onderzoek voor nodig is... op diverse terreinen en door de versnelling die is gekomen... in het traject van de Wet Voorkeursrecht gemeente. De gesprekken met de renmeester. Het werk daarvoor is, zoals u in het helaas heeft kunnen zien... Na de zomer, in de zomer, zeg, moet ik zeggen, en na de zomer uitgevoerd. Wij konden dan ook niet op 21 mei in de raadsinformatie daar al een voorschot op geven, want wij wisten dat nog niet. Alles wat we gedaan hebben in deze periode in de initiatieffase... heeft als doel om te komen tot scenario's voor u als raad ter afweging. Om richting te kunnen geven aan welke kaders. Uh, wij moeten voldoen nu ze zo knellend blijken te zijn. Vorige week hebben wij u precies toegelicht waar dat in zit en ook waar dan kosten voor zijn gemaakt. Dit valt allemaal in de lijn met dat wij bij u komen. En ik heb u een tijdlijn laten zien... waarin we hebben geschetst dat er een richtinggevende discussie in de toekomst ligt... namelijk in het tweede kwartaal... waarin we u die scenario's voorleggen... en waarin ook een go-no-go-moment zit voor dit project. Maar zover zijn we nog niet. Maar daarmee willen we u wel een hele integrale afweging voorleggen... waarin we... Zowel de grondverwerving mee kunnen nemen, de grondexploitatie, de juiste cijfers en de knellende kaders kunnen voorleggen die dan die scenario's in zich hebben. Dat maakt een hele set van, van werkzaamheden die wij hebben verricht die passen binnen deze fase en die dan ook vallen onder de drie O's. Een andere financiële vraag is, eh, hebben wij een, een keus? Hoe zit het met de behandeling van dit raadsvoorstel? Tijdens behandeling van de najaarsnota heeft u dit onderdeel, de meent, specifiek uitgesteld voor behandeling. En dat doen we dus vanavond. Mocht u een keus maken om de 130.000 euro voor 2021 niet te honoreren, dan stopt het plan. En dan ontstaat er uh, een onrechtmatigheid in de BBV in de jaarrekening, omdat we immers dit geld al hebben besteed. Um, overige vragen zijn aan de Wethouder Financiën gevraagd. Dus via uw voorzitter zal zij die toelichten.
0: Wethouder Van Alst.
13: Dank u wel. Nou, graag begin ik even met de notie waar ik gisteren ook mee uh, begon in een van mijn bijdragen. Dat is namelijk dat wij nou, een collegiaal bestuur kennen. Uh, wat betekent dat wij als uh, wethouders in het college samen met de burgemeester en gemeentesecretaris om helemaal compleet te zijn. Uh, gezamenlijk de besluiten uh, nemen en dus ook nou, uh, op avonden als deze uh, vanuit een mond met elkaar spreken. Uh, dan ga ik over naar de vraag van mevrouw Flinterman over uh, de drie O's. Um, nou, zoals u weet is de najaarsnota een voortgangsrapportage op de begroting. De begroting stellen we op. Uh, gedurende het jaar gebeurt een heleboel. Uh, soms zijn er invloeden van buiten. Nou, u kent allemaal denk ik wel het voorbeeld wat onze begroting al twee jaar op z'n kop zet. Dat zijn omstandigheden van buiten, maar ook binnen projecten, budgetten kunnen zich omstandigheden voordoen die leiden tot afwijking. Um, alles wat wij melden in de najaarsnoten of in de voorjaarsnoten, we kennen twee momenten. Daar ligt de basis wel voor in eerder genomen besluiten. Uh, we hebben als richtlijn: hebben wij om uitgaven die daarin staan, om die ook nou, langs de drie O's uh, te noemen? Misschien uh, nou ja, ook een Google-vraag. Um, Belangrijk bij de beoordeling of de uitgaven daar onder vallen... zijn eigenlijk een aantal dingen. Nou, het eerste wat ik al noemde, is er een kader van de Raad? Nou, in dit geval, zoals mevrouw Teep ook al aangaf... ligt dat kader in het besluit van februari om uh, um tot gebiedsontwikkeling over te gaan... en het besluit om de wet voorkeursrecht gemeente te vestigen... en dus tot verwerving van de grond open, over te willen gaan. Nou, zijn deze uitgaven ook nodig geweest voor de uitvoering uh, van die opdracht? Um, nou, ja... En nou ja, helaas zijn de uitgaven hoger dan verwacht. Nou, dit is iets wat, uh, nou ja, wat eerder geschetst is in de informatieavond... en ook in het raadsvoorstel uh, staat beschreven. En dat is de reden dat deze overschrijding voldoet aan de drie O's. En thuis hoort in de najaarsnota uh, naast uh, nou ja, een aantal andere uh, mee- en tegenvallers. Uh, dan uh, vroeg uh, de heer De Ruiter naar het... Uh, Moment, of je naar, de, naar de overschrijding van de budgetten en het moment van delen. Nou, Daar heeft de collega Treep ook al een en ander over uh, gezegd. En ook daar wil ik eigenlijk ook teruggrijpen op de, nou, de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben... om de begroting voorgaand aan het jaar vast te stellen... en op twee momenten in het jaar te rapporteren over de voortgang. Nou, de voorjaarsnota is, zoals je ook in, het, uh, nou, ook in alle berichtgeving hebt kunnen zien, die kwam te vroeg. En de najaarsnota was daarmee het moment om officieel over, hierover uh, te rapporteren uh, aan u als raad. Dan... Ga ik nog even in aansluiting op uh, uh, mevrouw uh, Treep, die daar ook al even op heen ging... vanuit meer uh, de, de financiële blik kijken van wat als de raad het niet goedkeurt? Nou, dan geldt eigenlijk hetzelfde voor als ook zou zijn voor alle voorstellen uit de uh, najaarsnota. Als u een voorstel niet goedkeurt, dan is er sprake van een onrechtmatigheid in de zin van de BBV. Mevrouw Treet noemde het al: besluit, begroting en verantwoording. De accountant zal het dan meenemen in zijn beoordeling. En nou ja, wij denken dat hij het dan als onrechtmatigheid zal beoordelen, maar dat is natuurlijk nog aan hem. Um, en ook dus in ...de beoordeling over de totale jaarstukken. Nou, dat zijn bredere marges, dus er is niet direct een man overboord... ...maar het zal daarbij waarschijnlijk wel opgenomen worden. Wij zien echter geen aanleiding voor een dergelijk besluit. Zoals ik al eerder ook aangaf, is de afwijking namelijk ontstaan... ...bij de uitvoering van de kaders die door de Raad zijn gesteld. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst. Uh, ik kijk even naar wethouder Trip, of die nog behoefte heeft om meer inhoudelijk te reageren... naar aanleiding van de opmerkingen die gemaakt zijn. Ja, ze knikt. Ja, u heeft het woord.
12: Ja, hoewel het niet helemaal het vergaderpunt is... Uh, zijn er ook wel inhoudelijke vragen gesteld... en met name ook in het voortraject... waarin we bezig zijn geweest met een ander project... maar wat wel hierop aansluit... en dat is dan um, de renovatie van het woonwagencentrum zelf... waarin ook een scenario-studie uh, is gemaakt... Uh, eind november 2020. Um, maar waarin op dat moment geen keuzes zijn gemaakt. Ook niet door het college. Uh, en wij hebben wel alle informatie meegenomen. En zoals de projectleider, de heer Stroo, vorige week heeft verteld... is er een moment in november geweest... waarin wij begonnen zijn met de wet voorkeurrecht gemeente voor te bereiden. En dat heeft uitgemond in de intentieovereenkomst in uh, mei met de projectontwikkelaar. En alle input en analyse die al is gemaakt... in die eerdere scenario scenario-studie is meegenomen. Maar in een uh, samenwerking met de ontwikkelaar... ontwikkelen wij scenario's uh, voor u... die wel deels die input in zich hebben... maar die verrijkt zijn met de kaders van de Raad... Uh, zoals ze voorliggen en de onderzoeken zoals we ze hebben uitgevoerd... Alles om u in staat te kunnen stellen om in het tweede kwartaal van dit jaar uh, richting te kunnen geven. En ook echt inzicht te krijgen in wat er dan allemaal speelt en wat er allemaal knelt. Vandaar dat vorige week in de presentatie de contouren zijn geschetst van waar we mee bezig zijn. En de echte plannen en beelden, uh, inclusief de cijfers voor een grondexploitatie, pas in die richtinggevende discussie aan de orde zullen zijn. Daar wou ik het bij laten. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Treep. Dit is de beantwoording van het college in eerste termijn voor de gemeenteraad. Heeft u de behoefte om daarop te reageren... of wilt u daar eerst even over nadenken en overleggen met elkaar? Ik kijk maar even, ik zie in ieder geval één handje... en dat is die van mevrouw Scholten. Ik zie al meer handjes, dus u gaat snel. Mevrouw Scholten, Soester 2002, u heeft het woord.
2: Dank u wel, voorzitter... Ik, uh, ik wil naar de wethouders zeggen van kijk eens om u heen. U, u zit in een uh, raadzaal waar niet zoveel mensen zitten. Dat betekent dat u behoorlijk alleen begint te staan. En dat stuit mij enorm tegen de borst. Wij vragen u in alle openheid om antwoorden te geven... die voor ons belangrijk zijn om een ja of nee tegen een extra krediet te zeggen... Zoals 2002 stelde de vraag, hoe kunt u ons helpen om risico's te vermijden en te zorgen dat we niet in een sporthalverhaal komen? We krijgen er geen antwoord op. Dus u bewijst wat ik andere raadsleden zojuist ook heb horen inbrengen. U bent niet transparant, u geeft geen eerlijk antwoord, u neemt ons niet mee in uw overwegingen. Ik praat langzaam, maar eigenlijk ben ik vreselijk boos. Want dit is is niet zoals je met elkaar moet werken om te kijken wat belangrijk is voor het dorp. Zowel toevoegen van woningen, zorgen voor een woonwagencentrum... waar we met z'n allen over na moeten denken wat dat doet en of we dat willen. En in uw overwegingen, en dan kunt u zeggen u heeft kaders meegegeven... we doen het keurig en Q2 komen we wel terug. In uw overwegingen mm, is er nauwelijks info naar ons toe. Ook niet nu we dit aan u vragen... Ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen, maar ik heb een heleboel ontbrekende antwoorden gehoord. En dat stuit mij enorm tegen borst. Dank voorzitter.
0: Wat ik nog mis in de tweede ronde, want ik hoor uw mening, maar ik ben nog benieuwd, want dit is een de, de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college. Welke vraag u aan het college nog heeft?
2: Voorzitter, ik vraag het antwoord op mijn vraag. De eerste ronde heb ik een vraag gesteld, heb ik geen antwoord op gehad.
0: Ik probeer te specificeren welke, maar ik ga kijken straks naar het college. Uh, mevrouw Gastelaars, DSM.
5: Ja, voorzitter. Ik vind u eigenlijk wel uh, optimistisch als u zegt... Van, uh, welke vragen wil je aan het college stellen? Want wij stellen heel veel vragen, maar krijgen geen antwoord. En dat is denk ik ook wel het hele verdrietige wat mevrouw Scholten net probeerde aan te geven... Maar ik probeer het ook nog eventjes, maar dan ga ik wel door of in op de beantwoording die we net gekregen hebben. Um, wethouder Treep zegt, wij voeren een opdracht uit van de Raad en dat is het vestigen van de WVG. En uh, we werken volgens de kaders die door de Raad zijn gesteld. Als de wethouder goed naar mijn vragen had geluisterd, dan en die wil ze dus kennelijk niet beantwoorden... dan had ze kunnen horen dat wij naar mijn weten geen kaders hebben gesteld... omdat wij niet betrokken waren door het college. En dat we ook mogelijk op onjuiste gronden een opdracht hebben verstrekt... voor het vestigen van de WVG, omdat ook daar de informatie voor ontbrak. Dan zou ik graag van de wethouder willen horen hoe zij nu transparant en open van ons medewerking wil voor een budgetoverschrijding... die dus voor mijn gevoel helemaal onterecht uh, voor ligt. En daarnaast, wat ik nog het ergste vind, is misschien wel het hele verhaal. Dit hele circus is begonnen omdat het woonwagencentrum brandgevaarlijk is en opgeknapt moet worden... En als de wethouder, als ik die dan hoor zeggen: van ja, het, we hebben het nu over het voortraject, maar dat doet niet ter zaken... Dan denk ik: ja, dan moet je je huiswerk over gaan doen, want daar is het mee begonnen. Is de wethouder dat met me eens of niet, voorzitter? Dat is de vraag die u misschien wil horen.
0: Ja, dat is een hele concrete vraag. Die kan ik heel goed volgen. Die, is ook, die past precies. Meneer Witloks, Partij van de Arbeid.
7: Dank u wel, voorzitter. Um... Ja, ik ben niet zozeer boos, maar ik ben wel teleurgesteld in het antwoord van de wethouder. Uh, ik vraag met nadruk uh, waarom die raadsinformatiebrief niets verteld heeft over die grondverwerving. En dat doe ik niet voor niks. Want we hebben in het feit er al gezien dat ze er al vanaf 30 april vanaf wist. En als ik dan vraag, uh, hoe komt dat dan, dat het er niet in staat... Dat belangrijke gegeven met die aanzienlijke financiële consequenties die tot die overschrijding van het krediet leiden. Waarom heeft u dat dan niet aan ons in die 21 mei brief geschreven? Ik, kan het, uh, ik hoop dat ik uh, minder teleurgesteld uh, ben dan ik nu ben als ik het antwoord heel klip en klaar van de wethouder krijg zometeen.
0: Dank u wel. Dank u wel meneer Witloks. namens nou de Partij van de Arbeid, meneer Lucas, Seria.
6: Ja, voorzitter, ik kan niet eens teleurgesteld zijn... want ik heb niet eens een antwoord gekregen. En het begint me allemaal een beetje tegen te staan... dat dit college blijkbaar steeds denkt... we nemen 10, 20, 30, 40 minuten de tijd om een antwoord te bedenken. Dan denken wij, ik in ieder geval... oh, dan krijg ik in ieder geval een antwoord op mijn vraag... dus ik zit te luisteren. Maar nee hoor, er komt totaal geen reactie. En men denkt blijkbaar... na de tweede termijn stoppen ze wel een keertje. Nou, absoluut niet. Ik heb nog geen antwoord gekregen op de hele simpele vraag... welke werkzaamheden zij nu met dat extra geld gedaan voor het doel van het plan het woonwagenkamp opknappen en woningbouw mogelijk maken en laat ik, nog maar niet eventjes, laat ik dan maar als tweede vraag die heb ik ook gesteld gewoon heel duidelijk maken hoe, hoe houdt u zicht op de kosten die nog gaan komen want ik denk dat dat het grootste falen is van dit college men heeft totaal geen zicht op uitgaven die al gedaan zijn laat staan kosten die nog gaan komen maar eerst wil ik antwoord op die eerste vraag en ik hoop dat ik dat krijg al is het in de zevende termijn
0: Dank u wel, meneer Lucas. Namens het CDA meneer De Ruiter, GroenLinks.
9: Ja, dank voorzitter. Ik sluit mij aan in de rij van mevrouw Scholten, mevrouw Gastelaars en meneer Lucas... Uh, antwoorden worden niet gegeven, uh, voorzitter. Er wordt gesteld dat aan de drie O's voldaan is, maar waarom deze kosten onvoorzien zouden zijn geweest en waarom deze kosten niet beïnvloedbaar tussentijds zouden zijn geweest, die vraag wordt niet uh, beantwoord, voorzitter. Het uh, college duikt daarvoor weg. Het college stelt dat wij met uh, de wet volkersrecht gemeente kaders gesteld zouden hebben. Welke kaders hebben we daar dan mee gesteld? Een voorkeursrecht stellen wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk tot verwerving wilt overgaan. Daar wordt zeker nog wel een tussenstap van de raad tussen uh, voorzitter. En waar hebben wij dan het kader gesteld? Dat wij boven de 100.000 euro, een heel duidelijk kader aan voorbereidingskrediet wat we hebben gesteld, dat daar bovenop. 130.000 euro nogmaals uitgegeven mag worden. En volgend jaar nog eens 30.000 euro voorzitter. Waar hebben wij dat kader gesteld... dat die overschrijding zomaar mag plaatsvinden... zonder de raad te consulteren. Um, en als ik dan besluit 2, wat uh, 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 volgende week voor ligt, lees... dat al deze kosten prima verhaald kunnen worden... Op, in een samenwerkingsovereenkomst op de projectontwikkelaar... dan lees ik daarin en in de beantwoording van het college dat het college vindt dat ze gewoon op dezelfde voet verder kan gaan. Interpreteer ik dat juist, voorzitter?
0: Ja, ik schrijf even mee, omdat ik graag ook wil kunnen sturen... Naar de, dat de antwoorden ook uh, worden gegeven. Uh, want die zijn dan in ieder geval heel concreet. Meneer Boks, las... Voorzitter,
3: laat ik dan uh, beginnen met een, uh, een uh, dankwoord aan het college. Want ik heb een klip en klaar antwoord gekregen op mijn vraag. Uh, da daarvoor dank. Uh, maar als ik uh, het totale slagveld overzie, dan komt het bij mij uh, neer op één vraag. En die, uh, die vraag is, uh, college geef nu eens antwoord. U krijgt een ton om iets te leveren. Voor een bepaalde tijd. Dat heet een kaderstelling. En een budget. Dat zijn beide rechten van, het college, van, van de raad. Wij geven u opdracht. U voldoet op beide zaken niet. U levert niet. En u geeft inmiddels meer dan twee keer zoveel geld uit. Hoe verantwoordt u dat? Dat is de kern van de vragen die allemaal gesteld worden. Wanneer wist u dat u ging overschrijden? Wanneer had u naar de raad moeten komen? Wat heeft u tegengehouden om naar de raad te gaan? Uh, is dat alleen maar omdat u niet uh, in controle bent? Of omdat er wellicht zaken te melden waren aan de raad... die op dat moment niet wel gevallig waren? Als er in maart of april gevraagd was om een verdubbeling van het budget... En daar uh, dan ook aan koppelde dat er gekeken werd naar buiten de rode contour, dan hoef ik u niet te voorspellen.
0: En toen viel de verbinding weg.
3: Ja, we, dan... oh.
0: Meneer Boks, even iets. Oh, u bent uh, nu helemaal weg. We zullen heel even wachten of hij snel terugkomt, anders dan gaan we over naar meneer Baks. En dan gaan we meneer Boks straks vragen om het af te ronden. Ik kijk even wat er gebeurt. De makken van digitaal vergaderen, zeg ik maar, naar de toehoorders. En naar de raadsleden, voor wie dat allemaal ongelooflijk vervelend is. Er is in ieder geval iemand hier. Ik weet niet wie er nu een slecht netwerk heeft. Wij hebben een slecht netwerk. Oh. Maar ik zie wel mensen bewegen, dus het is zo erg is het ook nog niet. We gaan even naar de heer Baks over. Kijken of die zijn bijdrage kan leveren. En dan zien we meneer Baks vanzelf weer binnenkomen. Hij was net op zijn hoogtepunt aan het aankomen. Meneer Baks, u heeft het woord namens burgerbelangen.
11: Dank u wel, voorzitter. Uh, in navolging van uh, mevrouw Solter en mevrouw Gastelaars... wil de wethouder toch wel op wijzen... dat wij als raad het recht op informatie hebben... en u de plicht heeft die informatie te geven. En wat er nu gebeurt, vind ik een soort minachting van de Raad. Wij stellen misschien wel twintig, misschien wel dertig vragen. En u beantwoordt er twee. En die, die, die antwoord zei dan, ja, u heeft het zelf toch zo ons opgedragen. Ik denk, kom nou toch. Zo gaan we hier toch niet met elkaar om. En verder heb ik heb geen vragen aan de wethouder, maar ik wil alleen dat gevoel kwijt dat ik ontzettend het gevoel heb geminacht achter worden. Deze, wat doen we hier? Dan laat ik het bij, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Baks. Ik zie meneer Boks nog niet in de vergadering. Dat betekent dat ik nu
9: even de vergadering... Voorzitter, Punt in orde? Ja, meneer de Ruiter. Zou ik, ik een korte schorsing mogen naar deze woorden van meneer Baks?
0: Ja, nou, Ik was zelf van plan om de schorsing voor te stellen. Omdat ik eigenlijk vind dat meneer Boks zijn bijdrage nog moet kunnen uh, afmaken. En ik het college in de gelegenheid wil, uh, wil stellen om in ieder geval al uh, aan de voorbereiding van de concrete beantwoording van een aantal vragen nog, nog voor te bereiden. Maar uh, als u hem ook vraagt vind ik het prima. Dan schorsen we in ieder geval even tien minuten. En dan kijken we even hoe de verbindingen met, uh, met alle raadsleden zijn. Ik schors tot vijf over, in ieder geval tot vijf over negen. Ik zie weer gezichten terugkomen in het scherm. Dat wil zeggen dat ik nu iedereen, denk ik, kan oproepen om het scherm weer aan te zetten. En ik weet dat er nog een aantal mensen in een andere vergadering waren om even met elkaar te kunnen overleggen. Die dus nog weer binnendruppelen. Dus ik wacht nog even een klein momentje om te zien dat iedereen weer terugkomt. Ik denk dat we weer een heel eind zijn. Hoewel ik nog niet tot 29 kan tellen. Maar dat hoeft niet bij de opinierende raad. Ik zie in ieder geval dat meneer Boks weer binnen is. Dat is fijn. Want we halverwege werden we verbroken. Goed, ik heropen de vergadering. De schorsing is aangevraagd door meneer De Ruiter. En ik had gezegd voor de schorsing even voor meneer Boks... dat ik eerst meneer Baks het woord zou geven. Kijken of u terug zou komen om de u de gelegenheid te geven om uh, uw bijdrage af te maken. Maar kijk eerst naar degene die de schorsing heeft aangevraagd. Uh, meneer De Ruiter, u heeft het woord.
9: Ja, dank u, uh, voorzitter. Ik, uh, ik moet zeggen, ik was erg geraakt uh, door de woorden uh, van de heer Baks. En ik had even behoefte om te overleggen met mijn um, mede-fractievoorzitters... van uh, de partijen die deze periode niet tot de coalitie behoren. En ik spreek namens ons alle... Um, als ik herhaal wat de heer Bak zei, dat wij ons uh, geschoffeerd uh, voelen. Wij hebben vragen gesteld en hebben maar een heel beperkt antwoord op gekregen. En dat leidt eigenlijk bij ons dat we met het laatste beetje voordeel van de twijfel um, zometeen um, het college nog willen vragen te antwoorden. Uh, in onze ogen is er een kwart miljoen uitgegeven. Uh, zonder dat het oorspronkelijke doel, de veiligheid van het woonwagenkamp, een haar dichterbij gekomen is. Um, um, dus wij zouden het college. Nou ja. Ja, laat ik het woord gewoon zeggen. Als het college ons vertrouwen terug wil winnen. Um, vragen wij toch echt serieuze beantwoording van onze vragen. En ik wil daar eigenlijk nog namens ons allen een vraag aan toevoegen, als ik mag. En dat is, um, vorige week hebben we de wethouder excuses horen maken over uh, de uh, beperkte informatie voorzien onze kant op. Zou ze die excuses vandaag publiekelijk in een formele vergadering willen herhalen? En misschien daar nog wel iets aan willen uh, toevoegen. Krijgen wij geen antwoorden, voorzitter, onze mening, dan heeft het uh, wat ons betreft verder weinig zin om dit onderwerp verder te behandelen. Dank, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. Heeft meneer Boks nog behoefte om zijn bijdrage af te maken of... Moet ik nu naar het college terug? Uh,
3: geen behoefte, voorzitter.
0: Oké, okay, maar ik wilde het zorgvuldigheidshalve, uh, omdat u halverwege werd verbroken door een uh, stuk van de techniek. En dat is altijd ontzettend vervelend. En ik had het idee dat u nog niet uh, aan al uw vragen toegekomen was, dus vandaar dat ik het u vraag.
3: Uh, dank u wel voor, uh, voor deze gelegenheid, maar uh, we gaan uh, wat mij betreft uh, verder met de vergadering.
0: Goed, dat gezegd hebbende kijk ik naar wethouder Treep. Voor de tweede ronde en verder de beantwoording,
12: geachte raad. Namens het college proberen wij u echt zo goed mogelijk mee te nemen in alles wat omtrent de Meent- en het Woonwagencentrum speelt. En de presentatie van vorige week had ook echt een doel om die centrale vraag te beantwoorden. Op welke wijze kan het woonwagencentrum worden vernieuwd en woningen op de meent tot ontwikkeling worden gebracht. En daaraan toegevoegd hoe krijgen we controle over de grond die wij dan in bezit zouden moeten krijgen om dat te kunnen doen. En ik wil u ook vanavond zoveel mogelijk meenemen. En als ik, u daar, eh, als ik daarin tekort schiet, dan neem ik graag uw aanbod van harte aan... om zoveel mogelijk vragen van u te beantwoorden. En hoop ik daar ook aan te voldoen. Wij proberen u echt te voorzien van de juiste info. Waar zitten we, in welke fase, in de initiatieffase... Die nog niet is afgerond. We zijn op weg naar een richtinggevende discussie. Die ik heel graag, of nou in ieder geval, waarschijnlijk in het volgende college en in de volgende raad behandeld zullen worden. Waarin u echt kunt zien welke dilemma's we zijn tegengekomen. Hoe complex dit project is. Aan welke kaders we zouden moeten voldoen. En hoe die knellen. En hoe u daar ...als raad in positie wordt gebracht om daar richting aan te geven. Om keuzes te maken, uh, zodat u er zelf echt van ver gewist bent... ...dat we op de goede weg zijn met elkaar. Dat we inderdaad het woonwagencentrum brandveilig kunnen maken. En niet alleen de, de korte termijn maatregelen die we tot dusver hebben genomen... ...maar structureel van aard. En dat we daarnaast kunnen kijken hoe wij woningen op de main tot ontwikkeling zouden kunnen brengen en hoe dan? We zijn onderweg, maar we hebben wel meer tijd en geld nodig gehad om daar te komen. En dat is ingewikkeld. In de presentatie van vorige week, en ik neem u daar even in mee, hebben wij u een aantal grote posten laten zien... Welke kosten dat dan behelst? En één daarvan, de eerste, is het opstellen van de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar. Zoals u weet en ook als bijlage heeft gekregen... Uh, in mei uh, 2021 vastgesteld. Dat is ook uh, de start om uh, aan de slag te gaan met het planvoorstel, met scenario's. Om te gaan onderzoeken... Wat hebben we nodig om u die scenario's echt goed voor te kunnen leggen. Maar ook om een omgevingsconsultatie uh, voor te bereiden. Voordat er nog een plan ligt om te kijken hoe zien omwonenden dit plan uh, voorstel voor zich. Wat kunnen ze ons op voorhand al meegeven. En ook hoe betrekken we daar nogmaals, net als in eerdere fase, elke inwoner van het woonwagencentrum bij. Dat heeft allemaal in de zomer plaatsgevonden. Dat zou producten moeten opleveren en die producten die heeft u zelf ook geschetst. Dat is dan een stedenbouwkundige studie voor de woningbouw, een conceptinrichtingsplan voor het woonwagencentrum, een transparante grondexploitatie en dat mondt dan uit in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar waarop dan ook de gemaakte kosten verhaald kunnen worden. Um, meer tijd en meer geld. In het feite, laas wat we u mee hebben gestuurd... hebben we inzichtelijk proberen te maken... dat de juristen in maart zijn betrokken... om te helpen bij het opstellen van die intentieovereenkomst maar dat ook de projectgroep op 30 april op de hoogte is gesteld... door de rentmeester, dat zij met ons wilde praten over de grondverwerving. Wat eerder was dan wij hadden verwacht. We hadden echt gedacht dat het in een later stadium plaats zou vinden. Maar de rentmeester wil het graag versnellen. Vervolgens is er in mei, 19 mei... een eerste oriënterend gesprek met de rentmeester geweest. Maar een eerste oriënterend gesprek betekent nog niet... dat je dan inzicht hebt in welk werk daarachter wegkomt. En de technische uitwerking en de kosten die we daaraan hebben besteed... die hebben zich pas later gemanifesteerd. En ook dat kunt u zien in het helaas Dat is in de periode juni-november 2021. Met een zwaartepunt van die werkzaamheden. Dus die kosten in oktober. Ik kon u dus oprecht niet op 21 mei... of in de raadsmail van 24 juni die verstuurd is... Iets zeggen over welke kosten dit met zich mee zou brengen en wat dan die versnelling zou behelzen. Wij wisten dat op dat moment niet en u kunt zien dat het tweede gesprek in oktober heeft plaatsgevonden. Hadden we het wel geweten, hadden we het gedaan. Um, dat andere kosten hoger zijn uitgevallen... En dan noem ik de door u aangehaalde onderzoeken bijvoorbeeld op het gebied van water en verkeer. We wisten dat we om een stedenbouwkundig plan te moeten maken, inclusief een grondexploitatie daarbij. Waarin u goed zou kunnen zien wat dan verschillende scenario's voor eindresultaat zouden hebben. Om dat verantwoord te kunnen doen, wisten we dat we onderzoeken moesten doen. Uh, juist in dit gebied. Uh, die onderzoeken, die eerste verkenningen, die uh, noopten wel tot iets diepgaander onderzoek en ook uh, uh, extra kosten. Dat was onvoorzien om dit te moeten doen. Maar ook onvermijdelijk, omdat we in Emers op weg zijn om u juist dat hele plaatje inclusief die grondexploitatie goed voor te kunnen leggen. Um, dat dit, een, uh, dat heb ik vorige week gezegd... maar ik ben zeker bereid om dit publiek te halen... dat dit een politiek gevoelig dossier is... dat wisten we bij de start. Dat wisten we eigenlijk al vanaf het moment... dat we aan de slag moesten met het woonwagencentrum... en de brandveiligheid ervan, maar ook als het gaat om, uh, om bouwen op deze plek... in relatie met dat woonwagencentrum. We wisten dat. En... Uh, dat die kosten in de najaarsnota zijn verantwoord, zien wij als een logisch gevolg uh, van de onvoorziene en onvermijdelijke en onbeïnvloedbaarheid. Maar het is zeker op zijn plek, en ik heb u dat gezegd, dat op het moment dat wij uh, hiervan u op de hoogte konden stellen, dat we dat ook hadden moeten doen. En het spijt me dat ik dat niet heb gedaan. Ik had u een actieve raadsinformatiemail moeten sturen, kunnen sturen... Uh, en ook uh, uitleg kunnen geven over waarom we niet dat richtinggevende gesprek al in oktober hadden met elkaar, maar waarom dat uitgesteld is. Vertraging in het project door de zorgvuldigheid ervan. Juist ook uh, om de grondverwerving, uh, de gesprekken mee te kunnen nemen in dat totaal en u echt een hele set aan te kunnen bieden. Het was echt op zijn plaats geweest om u daar actief over te informeren specifieker over de vragen... die alsnog gesteld zijn. Mevrouw Scholten... Uh, Soes 2002. Het product is dus echt... nog niet af. En dat... komt in het tweede kwartaal. En ik heb u dat in de presentatie laten zien. Uh, dat, neem, dat wil niet zeggen... dat ik dan informatie... Uh, niet met u wil delen. Wij zijn echt nog bezig... met die scenario's om ze goed voor te bereiden. En dat er dan uh, kaders zijn, daar, daar hebben meerdere van u ook naar gevraagd, waaraan wij moeten voldoen. Uh, dan heb ik het over onze gemeentelijke kaders en ook dat is vorige week in de presentatie meegegeven. Uh, bijvoorbeeld het masterplan wonen of het, uh, uh, de openbare ruimteinrichting, het handboek daarvoor. We hebben hier wel eens een presentatie gehad in de raad. Waarin we u op een grote A0 hebben laten zien aan welke gemeentelijke beleidskaders we allemaal moeten voldoen, En laat staan nog van andere overheden zoals de provincie. En hier hebben we te maken met knellende kaders. Maar als ik over kaders spreek, los van budget, dan gaat het ook over die kaders. Ehm... Um. Mevrouw Gastelaars, uh, DSN, u, uh, u, u heeft, uh, en misschien begrijp ik het verkeerd... maar dan mag u me corrigeren. Uh, in mijn beleving heeft u twee aannames... en dat is dat het woonwagencentrum buiten de rode contour geplaatst gaat worden... en dat het aantal woningen al vast zou staan. Maar beide worden in die scenario's uitgewerkt... Hoe moeten we omgaan met dat woonwagencentrum? Wat zijn dan de opties die we hebben, wetende ook wat de inwoners van het woonwagencentrum daarover tegen ons hebben gezegd? Uh, en het aantal woningen en hoe dat dan zich verhoudt tot het vastgestelde masterplan wonen en welke verdeling daarin zit in sociale en betaalbare woningen en, en andere segmenten. Ook dat zijn knoppen waar u als raad aan kan draaien die wij aan u voor willen leggen. Wij hebben daarin dus nog geen enkele uh, keuze gemaakt als college. Um, de heer Witloks, ik hoop dat ik wat, met wat ik net zei over het feit dat helaas ook uh, uw vraag heb beantwoord. Um, dat we dus niet op, of, uh, op 21 mei of op 24 juni al actief konden informeren over eventuele kosten voor die grondverwerving. Dan heb ik de vraag van de, van de heer Lucas en ik wil u benadrukken, het is geen onwil om uw vragen niet, niet te beantwoorden, dus ik hoop dat ik ook hier duidelijker kan zijn. Um, het woonwagencentrum en, en de woningbouw zijn met elkaar ver, verweven. Dus de kosten uh, voor uh, omgevingsconsultatie zijn verweven. We hebben meer kosten om, om te spreken met de individuele inwoners. Maar we hebben ook gezegd... wij zullen in het vervolgtraject extra participatie voor moeten gaan geven. De eerste sessie op 31 mei is onvoldoende gebleken. En we hebben daardoor uh, het, het planningsproces veranderd. Dat hebben we op 24 juni aan u gemeld. Waarin we zeggen we moeten juist... ...de omgevingsconsultatie beter doen. En de, de woonwagencentrumbewoners... ...die hebben daarin ook hun eigen traject... ...maar zijn ook op dat soort momenten... ...juist met de omwonenden... Uh, ...weer uitgenodigd... ...om ook geïnformeerd te zijn... ...over wat er speelt... ...en welke keuzes uw raad maakt... ...zodat we ook hun voor kunnen leggen... ...dat wat echt relevant is voor ze... ...en ze ook daarin goed in mee kunnen denken. Um, ...dat de woningbouw dan een financiële drager zou kunnen zijn voor het woonwagencentrum. Dus dat we daar ook echt goed moeten onderzoeken uh, wat, wat kan er dan allemaal, wat moet, wat, hoeveel woningen kunnen er, uh, waar knellen dan die kaders, knelt dat dan in, uh, in verkeer, uh, knelt het in de wateropgave die daar misschien ligt, knelt het in het woningbouwprogramma zelf... Daar zijn die extra kosten naartoe, zoals we op die pagina 33 uh, hebben, kort hebben geschetst in de grote brokken. Maar uh, die dus allemaal uitmonden straks in die scenario's. Um, volgens mij ben ik dan wel uh, een eind gekomen in... in uh, in mijn verhaal. Ik wil wel benadrukken... u heeft het over de koninklijke route. Ik wil heel graag de koninklijke route met u lopen. En dat echt goed mee aan de slag. Maar wij hebben dit project bevroren... op het moment dat het speelde met deze najaarsnota. We hebben alles omhuld gezet. Juist ook om pas op de plaats te maken. Maar dat betekent wel... dat als wij uh, u die keuzes voor willen leggen... dat we daar een budget voor nodig hebben. En dat gaat over die 30.000 euro voor 2022... die in het raadsvoorstel zijn opgenomen. En we hebben ook aangegeven... In de planning die dan voor ons ligt, en ik pak hem even voor me, dat wij in het eerste kwartaal de studies afronden en vrijgeven door het college, dat we in het tweede kwartaal een richtinggevende discussie hebben met de raad, met een go-no-go no go moment en een no-go ...betekent uh, dat we niet verder kunnen... ...en dat de kosten voor onze rekening zijn. Dat geldt voor elk project. Ik herhaal dat nog maar. Uh, maar het is wel zo. Maar dat wij daarna wel komen... ...mocht u zeggen, we gaan door... ...met een voorstel voor het vervolg... ...inclusief de omgevingsconsultatie... ...die nog steeds op de rit staat... ...voor de omgeving... ...maar ook daaraan gekoppeld een planbudget... ...met hoe we dan verder moeten. Uh, en dat we dan... Op weg kunnen naar het vaststellen eh, bij een go, naar een stedenbouwkundig schetsontwerp, naar een grondexploitatie of een samenwerkingsovereenkomst. En pas daarna start de volgende fase en kunnen we op weg naar een bestemmingsplan. Voorzitter, volgens mij eh, heb ik hiermee de vragen beantwoord. Dank u wel.
0: Ik heb op mijn aantekeningen nog één vraag overstaan... en dat is of de WVG een kader is voor de verwerving. Gesteld door meneer De Ruiter namens GroenLinks.
12: Mag ik één moment... Uh...
0: Ja, ik schors een kort moment.
12: Spreken we in ieder geval met elkaar de intentie uit... ...om te het komen tot de ontwikkeling en tot het opstellen van een bestemmingsplan. En daar werken we dan naartoe.
0: Waarmee u dat tot een kader heeft gemaakt, denk ik dan maar. Maar gaan we nu kijken naar aanleiding van de interventie... Eh, ...door de schorsing die meneer de Ruiter heeft aangevraagd... ...of dat eh, de Raad op deze wijze met deze beantwoording eh, wel, zich wel voldoende bevind, eh, bediend voelt. Nou moet ik zelf even goed op mijn woorden letten... Ik kijk eventjes uh, of iemand het woord wenst. Uh, en ik zie in ieder geval meneer Boks. Dus die geef ik als eerste het woord.
3: Ja, voorzitter. Uh, op, op uw vraag of iedereen zich voldoende uh, bedient uh, weet... daar zal één ook nogal iemand anders een antwoord op ge willen geven. Maar in uh, antwoord van de wethouder... Uh, in eerste instantie werd gezegd uh, in februari hebben wij uh, een besluit genomen over de gebiedsontwikkeling. Uh, voorzitter, dat was niet in februari 21, maar dat was in november 20. In februari 21 moesten wij een nieuw besluit nemen over die ton, want die was niet op de goede manier gevoteerd. Maar dat even terzijde. Maar in, op november 20 uh, gingen wij op zoek naar 2 miljoen. En die was nodig om het uh, woonwagencentrum te renoveren. En dat zou komen uh, uit het bouwen van zo'n 120 tot 140 woningen. Nu zijn we 16 maanden verder. En het gat wat gedicht moet worden... is van 2 miljoen opgelopen naar zo'n 7 miljoen... als we de uh, uh, stukken uh, goed uh, interpreteren. Dat betekent een bedrag van 50.000 euro per te bouwen woning. En dan zegt de wethouder dat een, uh, to de toekomstige raad knoppen krijgt om aan te draaien. Maar wat, hoe kun je daaraan draaien als er al per woning 50.000 euro terugverdiend moet gaan worden? Die beperking die zit er enorm in. Dus uh, er wordt ons voorgesteld dat wij een keuze kunnen maken. Uh, mijn vraag aan het uh, college is, op het moment dat u ziet... Uh, dat u gaat onderzoeken, dat u begint met onderzoeken voor die eerste ton. Uh, u ziet hoeveel knellende kaders daar zijn. Dat dus het oorspronkelijke plan van hoe verdienen we 2 miljoen om uh, de renovatie van het uh, wo uh, woonwagencentrum uh, uh, te realiseren. Als u ziet dat dat zo ontzettend lastig is. Waarom heeft u op dat moment niet op de rem getrapt? Want dat is wat er nu voor ligt. Volgens mij is er op dit moment voldoende gegeven om dat verhaal wat in het eerste kwartaal zou komen, om dat af te maken en dat dan maar eens aan de raad voor te leggen. Tot zover, dank u wel.
0: Dank u wel meneer Boks. Namens de fractie van LAS, meneer Lucas, CDA.
6: Ja, voorzitter, dank. Dank in ieder geval voor de poging om, uh, om mij te overtuigen van wat u aangeeft. Wat eigenlijk niet meer is dan een herhaling van wat u eerder heeft gezegd. Om, ik zal proberen daar een antwoord uit te halen, maar ik ben toch bang dat wat mijn vraag was niet is beantwoord. En dat wil ik toch doorgeven in plaats van dat u denkt dat mijn zwijgen zou betekenen dat ik geheel tevreden ben gesteld. Daar wil ik het even bij laten.
0: Dank u wel meneer Lucas. Zijn er nog anderen die het woord wensen? Ik zie niemand meer die het woord wenst. Ja, mevrouw Scholten.
2: Ja, ook voor mij geldt de opmerking zoals de heer Lucas die plaatste. Ik vind het leuk dat de wethouder antwoordt, maar het was naar mij een antwoord op een niet gestelde vraag. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. Mevrouw Gastelaars, de heer Zin.
5: Ja, ik sluit me aan bij mevrouw Scholten en meneer Lucas. Ik vind het een teleurstellende avond en een teleurstellende beantwoording... En uh, ik heb ook geen enkele zin meer om hierover in discussie te gaan verder.
7: Dank u wel.
0: Nou, die vraag ga ik straks aan u stellen. Meneer Witloks, Partij van de Arbeid.
7: Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat uh, net als vorige week... mevrouw Treep met excuses zou uh, beginnen. Dat ze achteraf de raad beter had moeten informeren. En uh, nu zei ze, ja, het was op zijn plaats geweest daar meer over te zeggen. Tenminste, dat heb ik begrepen. Dat vind ik een zwakke versie van excuses. En daar wilde ik bij het laten.
0: Dank u wel, meneer Witloks. Zo zien we hier hoe je er naar kan luisteren. Ik had hem
11: anders gehoord. Meneer Baks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat door mijn hoofd speelt... en ik wou daar het college in de persoon van mevrouw Treep... deelgenoot van maken, uh, speelt is uh, het volgende. Waarom komen er na een half uur wel een aantal antwoorden terwijl die in eerste instantie ook gegeven hadden kunnen worden... alleen die kwamen. Uh, en dat verbaast me. En daar laat ik het bij, voorzitter, inhoudelijk... wil ik verder geen vragen meer stellen. Dank u wel, meneer Baks.
0: Dan kan ik procedureel niet anders dan de... als er geen andere vragen of opmerkingen zijn... Uh, zijn geen vragen meer volgens mij aan het college gesteld... of heb ik dat gemist... Uh, even, ik zit even te denken of meneer Boks nog wel een vraag stelde. Oh, ja, ja, het, was was vraag... het ging om de Sorry.
3: beperkte mogelijkheid van knoppen draaien.
0: Ja, precies. Nee, ik, 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 Het stond mij bij dus de 7 de miljoen, zal ik maar zeggen. Uh, en de knoppen. Ja, fijn dat u me nog even aanvult, dan blijf ik scherp. Mevrouw Treep.
12: Uh, ja, de heer Boks, uh, de 7 miljoen is, is mij onbekend. Die hebben wij niet opgeschreven. Uh, wij proberen u uh, een uh, aantal scenario's met verschillende uitkomsten van een geks voor te leggen, uh, waaraan u aan knoppen kunt draaien. En daar uh, zit uh, nog vooralsnog niet een 7 miljoen uh, negatief vanuit onze kant bij.
0: Niet... Voorzitter bij interruptie. Ja, meneer Boks.
3: Uh, die 7 miljoen die heb ik uh, zelf dan maar even bij elkaar gescharreld uit de informatie die wij hebben gekregen. Als je alleen al kijkt naar uh, de 3 miljoen die het kost om uh, de verkeersontsluiting uh, op een fatsoenlijke manier te doen. Die misschien wel eens door zou kunnen lopen naar 5 miljoen. En we hebben die 2 miljoen nog van, van uh, het woonwagencentrum. Uh, ik hoorde daar uh, van de collega's dat het inmiddels, maar dat is mij dan ontgaan ook al was doorgelopen naar 4 miljoen dus uh, dat, dat zijn de getallen die, die uh, er rondzweven nou ik zou het mooi vinden als het college uh, die getallen nou eens op een rij zou zetten uh, en dat aan de raad uh, zou melden want dan denk ik dat we heel snel klaar zijn dank u wel
0: dat is helder, ik kijk naar wethouder Treep uh, om te kijken of ze daar het licht over kan laten schijnen Ze moet even overleggen. Ik schors voor twee minuten. Wethouder Treep.
12: Um, ja, wij zijn juist in voorbereiding om, om zorgvuldig die kosten in beeld te brengen. En, en de, die dan in de gekste recht zouden moeten komen. En dat is allemaal afhankelijk van onder andere het woningbouw. Aantal en programma, maar een, een berekening uh, zo, zo snel als u die nu uh, heeft gemaakt, meneer Boks, zo uh, hebben wij hem nog niet gemaakt. Omdat we juist al die elementen die we nodig hebben om het goed te kunnen maken op een rij aan het zetten zijn. En dan komen we daar in het tweede kwartaal uh, met elkaar op terug. Dank u wel.
0: Dat wil natuurlijk zeggen, als u daar eens gaat, een positieve klap opgeeft. Maar dat geheel terzijde, zeg ik dan als uw voorzitter. Goed, um, ik, ik kijk nog even naar de raad of nu de termijn van vragen aan het college daarmee in voldoende mate is beantwoord en dat u over kunt gaan tot het al dan niet noemen van onderwerpen van debat hierover of dat u het gewoon volgende week uh, al dan niet bij amendering daarop wil laten aankomen. Zijn er onderwerpen die u zou willen aanmelden voor debat? Ik zie een aantal mensen zich daarvoor melden. Ja, meneer De Ruiter, geeft u de onderwerpen?
9: Um, ja, voorzitter. Um, om um, te kunnen beoordelen of uh, het überhaupt zin heeft om met moties en amendementen te komen, uh, zoals u net aanhaalde, is mijn vraag eigenlijk gewoon rechtstreeks gericht aan um, de coalitiepartijen die we mondjesmaat uh, gehoord hebben... vanavond. En dan is mijn vraag... heel rechtstreeks... Um, kan... volgens de coalitiepartijen... Um, het college... op dezelfde voet... verder gaan... nu niet geleverd is... wat we hebben afgesproken. Waar... is de stedenbouwkundige studie woningbouw? Waar is het inrichtingsplan... woonwagencentrum? En wel... allerlei andere dingen gedaan heeft... een draak van een studie... voor verkeersontsluiting... Um, en een verwerving die niet rechtstreeks voortvloeit uit Pokkersrecht gemeente. Um, terwijl er wel tweeënhalf keer zoveel geld is uitgegeven als wij dan wij als raad als kader hebben gesteld. Dus concrete vraag aan de coalitiepartij. Um, vindt u dat het college op dezelfde voet verder kan?
0: Zo heb ik hem genoteerd. Ik ga kijken naar mevrouw Flinteman. die heeft ook nog een onderwerp. En nou dan moet u de microfoon weer aanzetten.
8: Mijn uh, microfoon uh, wilde niet uh, uit. Uh, ja, ik heb ook een onderwerp, en misschien sluit het wel aan op dat uh, van uh, de heer De Ruiter. Want ik wilde het eigenlijk gewoon hebben op het over het raadsvoorstel wat hiervoor ligt. Uh, nog 30.000 euro extra voteren om uh, een uh, aantal scenario's voor te kunnen leggen. En dat is omdat wij vinden als uh, D66... dat je een besluit moet nemen gebaseerd op feiten... en gebaseerd op goede onderzoeken. Anders kan je geen besluit nemen. En er zijn hier nu heel veel aannames... Uh, eigen uh, optelsommetjes op biervultjes bij wijze van spreken, langs, zijn daar langsgekomen. Uh, reacties op plannen die er nog helemaal niet zijn. Dus um, nou ja, daar sorteer ik een beetje voor op onze mening. Maar... Uh, ik zou het graag over het voorliggende raadsvoorstel willen hebben, voorzitter.
0: Vindt u het goed als ik dan bij de vragen als volgt samenvat? De, uh, meneer De Ruiter vraagt namens een aantal partijen, schat ik in... Kan het college, ...aan de coalitiepartijen kan het college op deze voet verder? En mevrouw Flinteman speelt de bal terug met de vraag... Is de, ...zijn de oppositiepartijen bereid om 30.000 euro extra uit te geven... Uh, ...zodat er over uh, 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 voldoende informatie is om te kunnen beslissen over scenario's? Nou, dat lijkt me... Dat u die vragen tegelijkertijd zou kunnen willen behandelen. Meneer Boeks heeft mij gisteren gewezen dat ik vergeten was om, de, om een mogelijkheid te geven voor de inleiding. Nou weet ik of niet of we na het hele debat nog behoefte hebben aan een uitgebreide inleiding. Maar ik geef in ieder geval de gelegenheid daarvoor. Meneer de Ruiter, wilt u nog uitgebreid inleiden of is dit voldoende behandeld tot dusver?
9: Ik ben benieuwd naar het antwoord van de coalitiepartij. Voorzitter, ik heb geen behoefte aan verder inleiding.
0: Dat dacht ik al en ik denk dat mevrouw Flinterman er op dezelfde wijze over denkt. Dus dan ga ik gewoon inventariseren uh, of er uh, voldoende uh, uh, wie, wie wil gaan reageren, waarop en hoe. En ik zie in ieder geval uh, mevrouw Walraven uh, dat die de hand opsteekt om, uh, om in ieder geval uh, ik denk de eerste vraag te beantwoorden. Want die is aan de coalitiepartij gericht. Mevrouw Walraven namens de ChristenUnie-SGP, heeft u nu het woord?
14: Ja, dank u wel voorzitter. Um, allereerst wil ik mijn verbazing uitspreken over hoe het vanavond allemaal gaat. Omdat ik uh, denk, van ik hoor toch hele andere dingen. Ik zie een college wat uh, veel gedaan heeft, uitgebreide informatie heeft gegeven. Eigenlijk veel meer informatie als nodig is, als waar het raadsvoorstel uh, gaat. Ook wat mevrouw Flinterman zegt, van, laten we het over het raadsvoorstel hebben. Um, maar goed, dit alles is gebeurd naar aanleiding van het woonwagencentrum, om dat brandveilig te maken. En uh, nou, voor de korte termijn is daar al wat gebeurd. En nu komt er voor de langere termijn wat. En dat ga, nou, gaat blijkbaar 2 miljoen kosten. Waarschijnlijk misschien eerder, maar goed, dat komt later. Maar dit probleem was al voor 2018 bekend. En ik vind juist zo mooi. Er is vanavond ook al de term transparant uh, gevallen. Dat dit college heel transparant heeft gehandeld. Want die heeft dit uh, dossier juist het kop uit de zand dossier genoemd. En is hiermee aan de gang gegaan en heeft daar uh, nou, serieus naar gekeken. En ook, er is een serieuze stap gemaakt om uh, te kijken wat daar ontwikkeld kan worden. En bij ontwikkelen daar, daar komen risico's bij te kijken. En de, de wethouder heeft heel duidelijk haar excuses gemaakt, ook vanavond weer. En ook op de informatieavond, dat het niet echt allemaal helemaal goed is gegaan zoals het hoort. En aan de andere kant is het iets wat gewoon in de PNC-cyclus uh, hoort. Bij de drie O's hebben we vanavond ook duidelijk uitgelegd gekregen door het college. En ja, deze, we, deze verschillen vinden wij heel duidelijk. En ik vind ook dat wat er nu gebeurt eigenlijk wel een beetje buiten proportie is. Op deze manier politiek uh, spelen is eigenlijk niet wat wij als ChristenUnie-SGP voorstaan. Hier zitten onze inwoners niet op te wachten en hier is niemand meegediend. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Walraaf. U spreekt namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Meneer van der Torre, VVD.
15: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Laat ik even vooropstellen: Initieel zouden we hier vanavond uh, praten over een onderdeel van de najaarsnota. Uh, gewoon een financieel document. En uh, niet praten over ruimtelijke ordening. Er ligt een opdracht van de Raad voor dit gebied waar we nu over hebben. Een belangrijk project voor zowel inwoners, de inwoners van het kamp De Meent, maar ook voor woningzoekenden. Wat is er gebeurd? Er is een overschrijding geweest van het budget. Dat gebeurt wel vaker en dat wordt verantwoord in de najaarsnota volgens de PNC-cyclus. Ik kan me herinneren dat in die najaarsnota wel grotere bedragen zijn opgevoerd in het verleden. Onder andere in het sociaal domein. Maar goed, men kijkt natuurlijk ook naar procenten en dat snap ik wel. Maar de grootte van het bedrag is uh, absoluut vaker voorgekomen. En waar we dan vaak naar kijken is van uiteindelijk het doel wat we daarmee willen bereiken. Maar goed, uh, wel was het uiteraard netter geweest als de wethouder die forse overschrijding ook tussentijds aan de raad had gemeld. Dat heeft ze niet gedaan, dat is jammer. En hiervoor heeft zij dan ook haar excuses aangeboden bijkomende vraag is natuurlijk ook daarbij, bij die uitgaven, van zijn die rechtmatig geweest? Uh, zijn de uitgaven gedaan passend bij de beginfase van het project? Uit de antwoorden die gegeven zijn, hebben wij niet kunnen opmaken dat dat niet zo is. Dus wij gaan ervan uit dat dat dus inderdaad is gebeurd en dat geeft ons vertrouwen. Dat die uitgaven hoger waren dan verwacht is vervelend... Maar omdat ze zijn onderbouwd, zei het op een laat moment, is voor ons wel heel erg belangrijk. Met andere woorden, het verdient niet de schoonheidsprijs. Maar het is niet zodanig uh, dat wij zeggen je moet dit opblazen tot een vertrouwenskwestie. Dat gaat ons echt te ver. Het is ook al door de vorige spreker gezegd, onze inwoners zitten echt niet te wachten op een avondje politiek die gelijk halen. Onze inwoners willen graag duidelijkheid over de plannen bij de meent. Wat gaat er gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? Denk hierbij ook aan de inspreker van vanavond, de heer Hoeksema. Die wil het hebben over de inhoud van het plan. Die inhoud, daar kan je voor of tegen zijn. En dat doe je dan op basis van inhoudelijke argumenten. Maar die fase is nog niet vanavond. Die komt in de toekomst aan bod. En laten we dan hier dieper op ingaan. Wat nu voor ligt is van, hebben wij vertrouwen in de verdere voortgang van dit project, ja, dat hebben wij zeker. En als daar extra budget voor nodig is, dan zullen wij dat zeker toekennen.
0: Dank u wel, meneer Van der Torre. Namens de VVD, meneer Paul, GGS.
4: Voorzitter, dank u wel.
0: Er is al een hoop langsgekomen vanavond.
4: Maar essentieel is dat we het hebben over de najaarsnota. Daarin worden de overschrijdingen of zeg maar verschillen gewoon gemeld. Dat zit in onze P en C-cyclus. Daar is het gewoon, het, volgens onze verordening, financiële verantwoording. Daar gaan verschillende fracties vanavond aan voorbij. En gaan eigenlijk een stap verder als dat wij opdracht hebben gegeven. Wat willen wij als raad? Wij willen straks een goed besluit kunnen nemen. En er is onderzoek voor nodig. Moeten aan de hand van scenario's moeten wij dat aan wat worden voorgelegd. Dat gaat geld kosten. Dat begrijpen we. En dat je op een gegeven moment zegt... Uh, wij zijn niet goed geïnformeerd... maar dat is beetje de fase. En daar is nou juist zeg maar, de hmm. najaarsnota om dat te melden. Als je zeg maar, dat niet ziet op deze manier... dan kun je er van alles van vinden. Maar wij denken dat het college... Keurig, transparant en volgens onze richtlijnen heeft gewerkt. Dank
0: u wel. Dank u wel meneer Pauwspak namens de fractie van GGS. Mevrouw Flinteman, D66. Uh,
8: dank u wel voorzitter. Ja, ik uh, ik sluit me uh, aan bij de vorige sprekers voor een groot deel. Um, en hebben we genoeg informatie. Um, ik zit net te denken aan een metafoor voor dit uh, hele verhaal. Want we zijn op weg naar een, een mooie pan met ertessoep. De drie scenario's die we straks gaan krijgen, of misschien wel meer scenario's. Daarvoor hebben we ingrediënten nodig en die liggen op tafel. Alleen er ontbreken er nog een paar. En de oppositie die nu heel erg keer gaat, die weten dat die ingrediënten er nog niet zijn. Die onderzoeken zijn er nog niet. De rekensommetjes zijn nog niet gemaakt. Er ontbreekt nog van alles en dat heeft de wethouder en ook de projectcoördinator, meneer Stroh, heeft dat meerdere malen gezegd. We zijn nog niet zo ver. Maar iedereen reageert nu op de plannetjes die er uh, uh, voorgelegd uh, zijn, wat gewoon schetsen zijn. We zijn nog helemaal niet zo ver. Gooit alle ingrediënten die er nu zijn bij elkaar in een grote pan en zegt, bah, wat een vieze soep. Bah. Nee, ja, logisch. Want het zout is er nog niet, de peper is er nog niet, de, 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 de erters zijn er nog niet. En misschien is uh, de schenkel, als je niet vegetarisch bent, er ook nog wel niet. Dus ik vind het een hele rare voorstelling die we, waar we vanavond naar hebben zitten kijken. Alsof er uh, uh, een soort wanbesturen wordt gepleegd. En ik ben het helemaal met uh, mevrouw Walraven eens. Dit is niet waar de inwoners op zitten te wachten. Je krijgt ze niet de informatie op weg naar een goed project. En um, ik, ben het, uh, ik heb het net al gezegd. Ik vind dat we een besluit moeten nemen op basis van feiten. Op basis van onderzoek, zodat we straks alles naast elkaar kunnen leggen en dan kunnen zeggen: van we, we gaan een go doen of een, misschien wel een no go, want uh, uh, het gemeente wil niet zeggen dat we per definitie een, een, een bestemming op dat uh, stuk grond uh, moeten leggen. Hebben we overigens ook gezien bij het uh, stukje bij de, uh, het wijkje bij de wilgeblik uh, waar uh, voor de kerst nog over gepra gepraat is. Dus. Um, wij hebben voorlopig voldoende informatie. We hebben ook vertrouwen in dat uh, het college hier voldoende grip op heeft. En we kijken uit naar een uh, nieuwe fase in het tweede kwartaal. Dat we dan een keuze kunnen maken op basis van de feiten en op basis van de onderzoekers zoals ze dan voorliggen. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Flinteman. Ik denk dat meneer De Ruiter bediend is... in de vragen die hij gesteld heeft. Maar wellicht uh, gaat hij daar nu op reflecteren... want hij heeft zijn handje opgestoken? En dan kan hij wellicht gelijk ook de aftrap doen... van de vraag die door mevrouw Flinteman gesteld is. Meneer De Ruiter, namens GroenLinks, u heeft het woord.
9: Ja, voorzitter. Het is, uh, mijn zin is ook goede gewoonte... dat we de discussie afsluiten met degene die de vraag gesteld heeft... om er toch op te reflecteren. Dan gaf ik u ook
0: de ruimte voor. En ik zei, misschien kunt u daarna dan gelijk
9: de aftrap geven. Dank u wel. Ik constateer, voorzitter, dat uh, ook de coalitiepartijen, geen antwoord geven op mijn hele concrete vraag... die overigens zeer past bij de najaarsnota. Uh, wat zij ervan vinden dat niet geleverd is, wat is afgesproken... terwijl er wel veel meer geld is uitgegeven. Daarbij vind ik het erg jammer dat zowel de ChristenUnie als de VVD... zich uh, erachter verschuilen, achter een verwijt... dat wij als volksvertegenwoordigers iets politiek zouden maken. Ik moet er zelfs een beetje om lachen. Voorzitter, er zitten in deze soep... Ingrediënten die voor GroenLinks in ieder geval onverteerbaar zijn. En daar laat ik het
0: bij. Daarmee nou, neem ik aan dat u de aftrap heeft gegeven voor de een vraag die mevrouw Flinteman aan u gesteld heeft. Zijn er nog anderen die willen reageren op de vraag die mevrouw Flinteman aan u gesteld heeft? Ik kijk naar mijn schermpje om te zien of iemand daar behoefte aan heeft. Daar heeft kennelijk niemand behoefte aan. Dan denk ik dat dit agendapunt daarmee is afgerond. Zal ongetwijfeld. Of volgende week vervolgd worden. Ik kijk voor de zekerheid of ik niet te snel ga... ...want wat verwijt heb ik wel eens gehad... ...maar ik zie nog steeds geen handje. Nee, nou dan ga ik over naar het volgende agendapunt... ...dat is agendapunt 4... ...omgevingswet, voorstel, sturingsfilosofie... ...adviesrecht en participatie. En ik weet niet helemaal... ...ja, ik denk dat straks... Uh, uh, Nee, gaat u gaan kijken wie daar nog vragen heeft, want dat is natuurlijk door de raadswerkgroep uh, vooral uh, voor een gedeelte uitgewerkt. Daarvoor is heer Silke hier ook in de zaal aanwezig, uh, want dan kunt u dat zal vooral uh, met elkaar in het gesprek uh, zijn, denk ik. Dus ik ga maar gewoon opengeven voor het gesprek uh, daarover. Wie zou daarover het woord wensen in de vorm van vragen over dit onderwerp? Ik zie mevrouw Tebek-Suikerbuik van de fractie van GroenLinks. Het rapt u af, mevrouw Tebek-Suikerbuik.
16: Ja, uh, dank u wel. Um, uh, goed, ik was zelf onderdeel van de werkgroep. Dus ik heb op zich niet zozeer behoefte om de discussie aan ja. te gaan... met mijn uh, werkgroepsleden. in ieder geval niet op dit moment. Ik had wat vragen aan de wethouder. Uh, dus ik hoop dat, die, dat ik deze op, die, op dit moment zou kunnen stellen.
0: Ja, zeker. Ik een, zie ook, de, een de een ook een heel klein
16: kameraatje. Top, goed. Nou, mag ik eindelijk na drie uur ook... Uh... Van, uh, van Stal. Um, goed, kijkend naar het onderwerp voorstellen van de sturingsfilosofie... Um, en dan vooral naar de indeling van de schuifjes... dan springt mij direct de inspreker van, tijdens de avondsamenleving uh, in het oog... namelijk de heer Johan Driessen. Hij liep op tegen een uh, onwelwillende gemeente in zijn woorden... dan in een poging om samen met zijn buurtbewoners tiny houses te realiseren... Uh, onze hoop is absoluut dat met de voorliggende sturingsfilosofie, als die tenminste wordt aangenomen, uh, meer ruimte is voor co-creatie daadwerkelijk met onze inwoners. Alleen, met deze nieuwe sturingsfilosofie is het college ook meer aan zet. En zoals jullie ongetwijfeld zullen begrijpen, zit hier enig ongemak van ons. Want namelijk heeft het college wel de juiste voelsprieten om tijdig naar de raad terug te komen bij gevoelige onderwerpen, ook wanneer de raad officieel niet aan zet is... op het moment dat zij hier geen adviesrecht over heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan het ondertussen zeer bekende eerste hezeslaantje. Het college was op dat moment namelijk van mening dat zij een goed plan hadden... terwijl er een hoop raadsleden hier het absoluut niet mee eens waren... en liever een heel ander plan hebben gezien. Zou het college met de kennis van nu hier anders mee om zouden gegaan... op het moment dat zij in de, in de geest van de wet zouden moeten handelen... Of laat ik, hem beter, laat ik hem duidelijker stellen. Um, op het moment dat het eerste hezeslaantje in de nieuwe wet voor zou komen te liggen. Zou de, wet, zou de wethouder dan toch langs de raad zijn gekomen. Ook al hebben wij daar officieel geen adviesrecht om. Uh, ten tweede, um, in de nieuwe wet mogen wij geen eisen stellen aan de vorm van participatie. Um, een initiatiefnemer zou zich er zeer gemakkelijk van af kunnen maken. Wat is het college van plan om... ...te doen om duidelijk te maken naar de inwoners... ...dat wij daar geen eisen aan mogen stellen... ...om eventueel teleurstelling bij inwoners te voorkomen... ...op het moment dat de participatie niet, niet kwalitatief uh, voldoende is. En als laatste, uh, ik zou de wethouder graag een fictief voorbeeld willen voorleggen... Um, ...en dat is wel de volgende. 11 woningen in het stedelijk gebied in het Soesterveen... De raad zal in het voorstel zoals die nu voor ligt, zal daar in de toekomst niet over gaan, namelijk de grens is twaalf woningen. Op welke wijze zal de wethouder daarmee omgaan, gezien de gevoeligheid die daarin is, in zowel in de samenleving als in deze raad? Dank u wel.
0: Dank u wel en ik begrijp dat u zegt dat als u de wethouder uitspreekt dat u het college bedoelt. Uh, Excuses. Ja, ja. Nou, maar ik probeer maar even, want het is, uh, het is altijd de vraag na verkiezingen welke wethouders we hebben natuurlijk uh, en dat het, uh, wat er, uh, de stijl van het college is, dus dat, uh, maar ik ga kijken wat het college straks uh, beantwoordt, want de vragen zijn natuurlijk wel leuk. Uh, ik ga kijken wie er nog meer vragen heeft, al dan niet aan het college of naar, uh, over dit onderwerp. En toen bleef het in mijn schermpje stil. Dan ga ik even kijken, want de vragen waren aan het college. Maar ik weet niet ook of u vanuit de werkgroep nog iets wil zeggen, meneer Sielke. Nee, dan gaat naar het college, mevrouw Treek, namens het college.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is natuurlijk een stuk van de raadswerkgroep zelf. Daar zat ik zelf ook in. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om de raadswerkgroep heel hartelijk te danken voor dit werk. We zijn echt maanden aan de slag geweest om dit stuk voor elkaar te krijgen. En we hebben net te horen gekregen dat de Omgevingswet toch uitgesteld gaat worden. Maar elke fractie was vertegenwoordigd. Uh, ambtelijke ondersteuning uh, voltallig aanwezig om mee te denken met een, een voorzitter in de vorm van de heer Sielke van D66 en we hebben deze raadswerkgroep uh, nou ja, we hebben in ieder geval elkaar bedankt in de laatste sessie voor uh, de goede samenwerking en de constructieve houding tijdens al die ingewikkelde materie die we toch maar met z'n allen voor onze kiezen krijgen, want die omgevingswet is voor ons allemaal zoeken uh, hoe gaat dadelijk het werkproces uh, in elkaar steken, hoe gaan we als raad en uh, college met elkaar om en uh... Gaandeweg zullen we dat met elkaar moeten ondervinden. En ik ben heel erg blij dat we als afronding daarvan nu een voorstel hebben liggen voor de hele raad. En dat zou ook, mijns inziens, een, een prachtig cadeau zijn aan de volgende raad om in te kunnen stappen. Wanneer die wet dan ook ingaat, want de keuzes zijn moeilijk en we moeten de eerste stap maken en zeker gaan oefenen met elkaar. Dat vooraf. Dan um, heeft u concrete vragen, mevrouw Tebeek-Suikenbuik. En sommige zijn zelfs bijna aan een uh, wethouder uh, ruimtelijke ordening gesteld. <laughs> maar goed, de plannen komen uiteindelijk bij het college soms en niet bij de raad. En dat is wel een wezenlijk verschil. En we hebben daarvoor inderdaad wat stappen gezet uh, en afspraken gemaakt: wanneer wel en wanneer niet. En, dan gaat het inderdaad over dat grijze gebied daartussen. Wanneer is iets politiek gevoelig? En zou je eigenlijk toch daar als raad wat over willen zeggen? En ik begrijp die vraag. We hebben hem ook in de raadswerkgroep voorgehad. En we hebben keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld, zoals u zelf zegt, twaalf woningen in het binnenstedelijk gebied. En één als het buitenstedelijk is... Maar dat maakt wel dat we altijd die afweging moeten maken. En dat is uh, zoeken en gaandeweg leren. En ik hoop dat een volgend college, als die omgevingswet van kracht is en we oefenen, ook daadwerkelijk die voelsprieten uh, verder ontwikkelt. Um, maar in de al uh, op zijn hoofd heeft staan, zeg ik dan maar. En dat is afwachten. Um, maar dat is wel, zoals we het in de raadswerkgroep met elkaar besproken hebben en gezegd... als het dan echt aan de orde is en het is gevoelig, dan moeten we daar zeker wat mee. En dan is het heel logisch om naar de raad te komen. Um, dat geldt eigenlijk voor uh, de uitnodigingsplanologie, het schuifje van co-creatie... als ook voor als we meer of minder uh, dan het adviesrecht toestaat moeten behandelen als college... Het klopt dat er geen eisen zijn aan de vorm van participatie. En daar hebben we in de Raadswerkgroep, heeft u daar heel uitbundig over gesproken. Omdat dat best wel eens lastig is. We zien inderdaad verschillende vormen van participatie, zowel bij onszelf als gemeente, maar ook bij ontwikkelaars en initiatiefnemers. En we zien dat dat varieert. Dat varieert van uh, een, een korte avond uh, tot meer. Nou, we hebben in het vorige onderwerp daar ook over gesproken. Over hoe ingewikkeld dat is. En dat je daar dus geen eisen aan kan stellen. Maar we zijn wel bezig... met een zogenaamde... participatie-toolkit. Uh, de gereedschapskist... waarin wij... Uh, handreiking doen richting... een initiatiefnemer. Van waar moet je nou op letten met je initiatief? Welke impact maakt het? En wie moet ik dan... Uh, betrekken bij de participatie? Alleen de buur, uh, Of de hele buurt? Of het hele dorp? En daar... Kunnen wij vooraf in gesprekken als gemeente ook echt wel uh, proberen in gesprek te raken met de initiatiefnemer om die toolkit aan te reiken en te zeggen: Kijk, dit is toch wel hoe wij het graag zouden zien. En uh, u bent vrij om dat vervolgens zelf in te vullen. Um, geen eisen dus, maar wel een idee van hoe dat moet en ook dat. Denk ik dat de raadswerkgroep onderschrijft, is. Uh, nou ja, dat zullen we met, moeten ondervinden met elkaar. Um, ja, dat dat dan teleurstelling links en rechts teweeg zal brengen... ja, ik zou bijna zeggen dat, dat dat zal inderdaad gebeuren... en dan moeten we bijsturen en uh, nou, toch wat steviger aandringen... bij de initiatiefnemer om, om uh, dat te verbeteren. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Treep. Naar aanleiding van de vraag gestelde mevrouw mevrouw Tebeek-Suikerbuik, ik kijk of zij eh, daar nog iets over wil zeggen. Nee, dan ga ik nu kijken of er mensen zijn die naar aanleiding van dit onderwerp een debat willen voeren en of er onderwerpen voor worden aangedragen. Nee, dat had ik anders ingeschat. Goed, uh, maar dat, uh, dat is uh, niet zo belangrijk. Uh, dan, uh, dan sluit ik dit agendapunt uh, op, op dat onderwerp... en dan ga ik over naar uh, agendapunt 5. De Omgevingswet, het delegatiebesluit. Zijn daarover vragen? Ook oh, slaaf over. ja, neemt oh, u me niet kwalijk. Ja. Ja. ja, voorstel van orde hoor ik meneer uh, Wolfssel, zeg maar ik slaaf eh, hierover.
17: Er staat het over volgens mij...
0: Ja, ja, u heeft gelijk. Ik, ik werd al gecorrigeerd door, mijn, door, mijn, door de de zaal. Van, van drie gaan we naar... Nee, vier hadden we toch voorstel tot de Dan gaan we toch nu naar de delegatiebesluiten? U doet wel goed, dus ik weet niet wie...
18: verplichte adviescommissie.
0: Nee, dat staat zes. Ja, in mijn agenda die ik hier voor me heb... En dan krijg ik van de G4... Heb ik uh, één vaststelling de agenda, twee spreekrecht, drie projecten meent, vier omgevingswet, vijf uh, delegatiebesluit, uh, zes uh, verplicht adviescommissie. Dus als ik het goed vind uh, wil, ik, uh, wil ik gewoon deze agenda die ik van de G4 heb gekregen en die ook zo gepubliceerd is afwandelen. Dus ik ging bijna twijfelen aan, uh, aan de G4 en dat, dat doe ik niet. Dus ik, uh, ik stel aan de orde omgevingswet uh, 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 en dan het onderwerp delegatiebesluit. Wenst iemand iets over het delegatiebesluit te zeggen? En ik heb in ieder geval één woontje, dat is van meneer De Wolf. Namens de fractie van GGS, u heeft het woord.
18: Ja, voorzitter, u wel. Uh, pagina 3 van het raadsvoorstel. Het college kan vergunningen verlenen die afwijken van een omgevingsplan. Eventueel met advies van de raad. Die afwijkingen worden verwerkt in het omgevingsplan. Plan, begrijp ik, dan goed? Uh, begrijp ik het goed? Als ik hier lees dat dit precedenten... ...schept die dan het omgevingsplan gaan veranderen. En een tweede vraag, wordt een voorbereidingsbesluit genomen... ...naar aanleiding van een initiatief van een inwoner of de raad? Er kan dan een jaar worden onderzocht of iets wenselijk is in een specifiek gebied. De raad bepaalt dan eventuele wijzigingen van het omgevingsplan... Maar dit strookt u niet met de verkorte beslissingstermijn van de omgevingsvisie? Of heb ik het gewoon niet begrepen? Dat hoor ik graag. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer De Wolf. U sprak namens de fractie van GGS. Meneer Redeker namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
17: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik, ik zou u eigenlijk nog willen vragen naar aanleiding van de afronding van 3, Op welke punten u wel uh, debat of discussie had verwacht. Maar dat is denk ik bij dit punt niet meer aan de orde. Um, uh, voor wat betreft het delegatiebesluit heb ik een vraag aan de wethouder uh, en dat heeft betrekking op het onderwerp deregulering, daarover staat in het stuk dat de deregulering alleen betrekking heeft voor zover dat geen beleidswijzigingen in zich heeft, maar ik heb daar een slecht beeld bij en ik vraag me af, de wet, mijn vraag aan de wethouder zou zijn of zij dat misschien wat nader kan duiden.
0: Dank u wel, meneer Redeker. De vraag is genoteerd. Ik kijk even of er nog andere vragen zijn. Nee, dan ga ik nu naar mevrouw Treep voor de beantwoording namens het college.
12: Goed, dank u wel. De eerste vraag van de heer De Wolf. Volgens mij heb ik het goed begrepen. Dat ging over als een vergunning eenmaal verleend is. Het zei door college of raad. Dan gaat het er eigenlijk over dat soms het omgevingsplan moet worden aangepast. En dat we dan daar niet opnieuw voor naar de raad gaan voor die aanpassing. Omdat dan eigenlijk die vergunning al verleend uh, is. En ik hoop dat dat dan duidelijk is. Want anders zou je twee keer uh, daar een besluit over moeten nemen. En nu is dat dan gedelegeerd naar het college. Zodat het eigenlijk dan het invoegen in het omgevingsplan in het digitaal stelsel is uh, van... Ja, ja, de uitkomst van die vergunningsverlening. Uh, dan zit u onder... Uh, het, het ging over het voorbereidingsbesluit. Nou moet ik even zoeken waar die staat. Oh ja, 2i is dat. Het nemen van voorbereidingsbesluiten. Uh, dat betekent eigenlijk dat uh, de gemeente voor maximaal een jaar onwenselijke ontwikkeling op een specifiek gebied in de wacht kan zetten. Zo zag ik hoe het staat. En dan kan je binnen die tijd, binnen dat jaar... kan je sturen op de juiste regels in het omgevingsplan als je juist wil sturen op welgewenste ontwikkelingen. Het kan dus zijn dat er een hiaat zit... en dat er ineens... Uh, nou ja, ik noem maar een heel extreem voorbeeld... Uh, dat iemand uh, een kerncentrale in Soest wil bouwen... en dat wij dan besluiten met elkaar... nou, dat lijkt ons een minder goed idee... dan kan je dat in ieder geval voor een jaar in de wacht zetten... als zijnde onwenselijke ontwikkeling. En dat zou dan ook gedelegeerd worden aan het college. Dan meneer Redeker, de vraag over deregulering. U heeft dat misschien niet, niet gezien... maar de griffier heeft dat in het in, in pleio gezet... om daar een goed beeld bij te krijgen... want we hebben het er inderdaad over gehad. En ik wil dat best even erbij halen... maar dan moet ik het even zoeken... Delegatiebesluit. Dat was natuurlijk geen concrete vraag. Maar uh, de Griffie is toch zo vrij geweest om daar iets over op te schrijven. Omdat het best ingewikkeld is van hoe kan deregulering nou beleidsarm zijn. En wij hebben daar drie punten in opgenomen. Eén is als er een dubbeling zit in regelgeving tussen Rijk en gemeente. Want wij krijgen natuurlijk regels over van het Rijk naar de gemeente. En die hebben soms uh, hebben we daar zelf ook al bepaalde regels. Uh, over. En als daar dubbelingen in zitten van technische aard, dan zou het college bevoegd zijn, eh, volgens dit voorstel, om die eruit te halen. Um, dan gaat het over. Um, dubbelingen in onze eigen regelgeving van de gemeente. Als je bijvoorbeeld een activiteit wil en je hebt een aanlegvergunning... vraag je aan, uh, dan moet u denken aan het de bouwen, slopen uh, van gebouwen. Dan hebben we vanuit verschillende beleidsvelden uh, regels opgesteld. Maar het is eigenlijk veel duidelijker als we dat tot één regelset voegen... Uh, die in één oogopslag dan uh, duidelijk maakt voor de initiatiefnemer aan welke regel die zou moeten voldoen. En ook dat zou dan gedelegeerd worden aan het college. En sommige regels, die zijn irrelevant voor ons... Van, uh, die komen dan vanuit het Rijk. En daar is bijvoorbeeld een regel uh, opgenomen... die wel vanuit het Rijk overkomt... maar echt niet van Soest op de, uh, van toepassing is. En dat gaat bijvoorbeeld over de hoogovens in IJmuiden. Nou, zo staat het dan in het pleio. En dan lijkt het uh, ook zinvol om... Uh, ...dit soort irrelevante regelgeving uh, in, ja, door het college te laten schrappen. Dat zijn drie voorbeelden van deregulering waar wij aan denken... ...als we het hebben over deregulering in technische aard.
0: Dank u wel, wethouder Treep namens het college. En ik ga ik kijken aan de vragenstellers of ze daarmee voldoende bediend zijn. Dan wel vervolgvragen hebben... Ik zie geen handjes. Dan ga ik de zogenaamde knip aanbrengen. Zijn er onderwerpen waar u over met elkaar in gesprek wil? Ik zal iets langer pauzeren, meneer Redeker. Dat is niet het geval. Dan ga ik over naar agenda punt 6. Op mijn agenda zeg ik er dan maar bij. De verplichte adviescommissie. En dan gaat het nog steeds over de omgevingswet. Ik ga kijken of daar vragen over zijn. Ja, in ieder geval meneer Redeker. Meneer Redeker, namens de fractie van de Partij van de Arbeid, heeft u nu het woord.
17: Voorzitter, dank u wel. Ik ben net door de mand gevallen omdat de wethouder mij erop wees dat ik niet goed in pleidooi had gekeken. Um, uh, ik schaam me daar niet voor. Ik hoop niet dat ik dat nu weer doe. Um, uh, uh, het, raad, het voorstel van het college is om de ...adviescommissie uh, Milieu uh, Ruimte te handhaven. Uh, dat is ook in de raadswerkgroep eerder aan de orde geweest... Daar ...heb ik daar ook opmerkingen over gemaakt. Het verbaast me dat we, terwijl we zo'n heel nieuw systeem in, uh, in het leven roepen... ...of ja, en daarmee gaan oefenen, dat we ook een commissie in stand houden die uh, uh, ja, eigenlijk een beetje zweeft als het gaat om de regelgeving. Want er is geen regelgeving, in ieder geval, voor zover ik tot nu toe geïnformeerd ben, geen regelgeving op, er bestaat geen reglement op. Er is volgens mij ook niet een duidelijke taakomschrijving. Dus mijn vraag aan de wethouder is uh, of zij nog een keertje kan aangeven wat de beweegredenen zijn om deze, in mijn ogen, nog steeds wat vage commissie uh, te handhaven in het nieuwe systeem.
0: Dank u wel, meneer Rederke. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer De Wolf, namens de fractie van GGS.
18: Ja, mijn vraag zou je eigenlijk uh, andersom kunnen opvatten als die van de heer Redeker. Uh, waarom vraag ik, is er een regeling voor de nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit... en geen regeling voor de adviescommissie milieu en ruimte? Nu heb ik nog een tweede vraag, want ik vind het stuk soms wat... Tegenstrijdig, wat onbestemd over het samenwerken van die twee raden. Uh, aan de ene kant wordt samenwerking natuurlijk wel bepleit, maar niet samenvoegen, doordat ze zo verschillend zijn. Maar ik zie die verschillen niet zo. Ja, ik begrijp dat de ene, dat zijn vrijwilligers en de andere professionals, maar dat zegt niet zoveel over de inhoud soms die mensen kunnen leveren. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Wolf. U sprak namens de fractie van de uh, GGS. Ik ga kijken of er nog meer mensen zijn. Als dat niet het geval is, geef ik mevrouw Treep het woord namens het college van BNW. Uh,
12: meneer Redeker, ik kan u geruststellen. Hierover staat niet zo pleio, dus dat heeft u niet gemist. Uh, ook hier hebben we over gesproken binnen de raadswerkgroep, maar ik neem daar graag de hele raad uh, in mee. Wij hebben twee commissies, dat klopt. En uh, die hebben we al best een poos. Eén is de... De CRK, zoals we die in de volksmond noemen. De oude welstand, of de commissie ruimtelijke kwaliteit. En die, hebben, die zijn ook verplicht en die hebben een regeling. En dat zijn professionele mensen die wij inhuren... om, om ons bij te staan en plannen te beoordelen. En daarnaast heeft de gemeenteraad ooit zelf... De datum weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar dat hebben we wel in de raadswerkgroep een keer langs gehad. Heeft de adviescommissie Milieu en Ruimte ingesteld. En dat was eigenlijk omdat er behoefte was aan lokale kennis en vakmanschap vanuit verschillende expertises. En die bestaat ook al een hele poos. En die commissies hebben eigenlijk verschillende taken... De adviescommissie Milieu en Ruimte, die adviseren onze ambtenaren, gevraagd en ongevraagd, op onderdelen die ze soms ook zelf uitkiezen. En het kan zijn dat ze zich met beleidsstukken op de voorkant bezighouden en ons daarover adviseren. Maar het kan ook dat ze zich buigen over een bestemmingsplan aanvraag. En dat doen ze dan met name in het buitengebied. En ze komen meerdere malen per jaar... Komen ze bij elkaar. En daar zit inderdaad geen regeling aan ten grondslag. De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft heel duidelijk verschillende expertise's uh, in, in de gelederen. En dat zijn in ieder geval architectuur en stedenbouw, monumenten. Maar dat is ook verbreed met stedenbouw en landschap. Zij komen twee wekelijks bij elkaar in een openbare zitting. En daar worden plannen getoetst. En die geven advies uh, aan het... Uh, aan ons allemaal en u heeft regelmatig daar ook een verslag van in, uh, bij de bestemmingsplannen. Dus die twee commissies die opereren al heel lang uh, naast elkaar. En die hebben ook een hele andere werkwijze en een hele andere manier van samenkomen. Uh, nu is het zo dat we hebben uh, gedacht in de raadswerkgroep, hoe gaan we dat dadelijk doen? De wet verplicht ons tot, uh, tot een veel Kleiner gezelschap in ieder geval, uh, daar moet monumenten in vertegenwoordigd zijn en uiteraard ook architectuur en uh, oh, eigenlijk alleen monumentenzorg krijg ik hier gesouffleerd, neem me niet kwalijk. Uh, maar we hebben wel gemeend dat uh, onze commissie ruimtelijke kwaliteit wel wezenlijk wat toevoegt in Soest en dat wij juist die verbreding van die kennis heel erg waarderen. Maar het in elkaar schuiven, we hebben dat besproken met die commissies... van hoe zou je dat dan moeten en kunnen doen. Dat is nog best wel lastig. Vrijwilligers met een couleur lokaal die echt de omgeving goed kennen... versus de, de vak-experts uh, uh, in die CRK. Wat overigens niet wil zeggen dat in die adviescommissie geen vakexperts zitten. Maar goed, ze werken anders... En ze weten dat zelf ook niet zo goed hoe dat onder die omgevingswet moet. En of ze wel in staat zijn bijvoorbeeld uh, die adviescommissie om die vergunningen in acht weken ook te toetsen. Want dat betekent in hun werkproces wel een hele verandering. Vandaar dat we hebben uh, geconcludeerd met elkaar in die raadswerkgroep. Dat we daar misschien maar eens niet zo heel veel aan moeten veranderen. Dat we wel voldoen aan die regeling commissieruimtelijke kwaliteit die nodig is bij de inwerking uh, training van die omgevingswet maar dat we adviescommissie in stand laten en later bepalen hoe we die commissies het beste kunnen laten functioneren en of het dan nodig is dat dat er twee zijn um. Dat betekent dan niet dat we ineens voor die adviescommissie nu een regeling uh, hoeven op te stellen, voor die, uh, maar wel voor die CRK. Maar dat we dus eigenlijk met die commissie, die adviescommissie, gaan, verder gaan op, op uh, nou ja, de voet zoals we deden, maar dan wel in die geest van de Omgevingswet. En kijken wat dat dan met zich meebrengt. Het is een leerproces, wil ik maar benadrukken. En uh, in eerste instantie gunnen we de twee commissies om met ons mee te leren. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Treep namens het college. Ik ga even kijken of dat leidt nog tot aanvullende vragen. Ik zie daar niets voor voorbij komen. Is er behoefte aan debat over dit onderwerp? Dat is ook niet het geval, dan kan ik dit agendapunt afsluiten. Dan kom ik bij agendapunt op mijn agenda, nummer 7, de nota bodembeheer met de bodemkwaliteitskaart, inclusief PFAS-beleid. Zijn daar vragen over aan het college? Ik zie geen vragen. Wilt u daar met elkaar over in debat? Oh, Ik zie wel een vraag. Meneer De Wolf, namens de fractie van GGS. Dan Is het een vraag of is het een debatonderwerp? U mag het zelf zeggen.
18: Nee, voor, voorzitter, het is een vraag. Dank u wel. Um, ik heb in Pleio al een vraag gesteld... over de monitoring van ondergrondse uitstroom... van bijvoorbeeld de voormalige stortplaats... aan de verlengde Talmalaan. Ook met het oog op de aanwezigheid van PFAS. Het antwoord dat ik op Pleio kreeg... Uh, is dat, uh, dat in principe de verontreiniging in de bodem, inclusief PFAS, immobiel zou zijn. Dat regen en grondwater daar geen invloed op hebben. Maar dat komt mij zeer onwaarschijnlijk voor. En ik heb uh, navraag gedaan bij een ex-medewerker toxicoloog van het RIVM... die mij verzekerde dat nou juist het grootste probleem van PFAS is... dat het zich zo gemakkelijk verspreidt, oplost en dat dit sinds 1938 toegepast wordt in allerlei producten, ook waar je dat niet meteen zou verwachten. Het kan dan een losse verbinding aangaan met stoffen, onder andere eiwitten. En het leidt, indien in ons lichaam, tot een afname van weerstandsvermogen. Kan zelfs ons DNA-structuur beïnvloeden. En dus dat bij de mens zal dat ook bij flora en fauna het geval zijn. Inwateringen, drinkwater en natuurgebieden moet dus worden voorkomen. Nou is het gelukt dat die stromen vrij langzaam gaan... maar die kun je alleen in kaart brengen en lokaliseren als je monitort. En als ik dus op de kaart kijk met monitoringspunten... dan valt me op dat in Soest wat betreft PFAS... Uh, dat, uh, dat dat maar heel weinig plekken zijn... Um, Daarbij moet ik aantekenen dat, en dat is iets wat ik al eens eerder heb opgemerkt, de resolutie van de kaarten in de stukken ontzettend grof is, waardoor je ook niet goed kan zien waar die monitoringspunten dan zitten. In ieder geval, om tot een vraag te komen, is het mogelijk om extra monitoringspunten, met name in de wijk Klaarwater en bij de brandweerkazerne te plaatsen, brandweerkazerne uiteraard vanwege blusmateriaal, uh, waar PFAS in zit, maar in klaar water, omdat daar vermoedelijk de kwel vanuit de stortplaats van de verlengde Talmalaan weer op zou kunnen borrelen onderweg naar het hoogveegebied. Dus me dunkt een belangrijk punt. Dus mijn vraag is, hoe kunnen wij die monitoringspunten uitbreiden om in te kunnen grijpen voordat het wellicht te laat is? Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Wolf. Ja, u, ik was u in technische zin enigszins kwijt bij uw inleiding, maar uw vraag kon ik nog goed volgen. En ik ga kijken of de wethouder, want het is ook wel een vrij technische vraag, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Uh, dus ik ga kijken of de wethouder daar een antwoord op heeft en anders gaat ze daarvan schriftelijk op terugkomen. Uh, wethouder van Aalst. Ja, ik, ik zat er eentje te plagen hier, want die zat mij aan de overkant aan te kijken. Uh, nee, natuurlijk wethouder Treepers van de Bodem.
12: Die is van de bodem, ja, maar die heeft op dit punt misschien net zo verstand van de bodem als mevrouw van Aalst. Ik kom hier schriftelijk op terug, want dit is een erg technische vraag. Dank u wel.
0: Ik zie dat meneer de Wolf daar heel nauw tevreden mee is. Ja, U mist echt de groepsdynamiek die hier nu plaatsvindt. Het is toch jammer dat we nog steeds niet met elkaar fysiek bij elkaar kunnen komen. Goed, dat gezegd hebbende, dan ga ik er vanuit. Meneer, ik zag u knikken, meneer de Wolf, dat u tevreden was met de beantwoording. Ik ga er niet vanuit dat daar een. Maar dat ga ik natuurlijk ter controle stellen over de behoefte is aan debat over dit onderwerp. Nee, dat heb ik dan vastgesteld. En dan ga ik naar agendapunt 8. De algemene verordening ondergrondse infrastructuur. Is er iemand die daar een vraag over heeft? Ik zie geen vragen. Dat doet mij veronderstellen dat er waarschijnlijk ook weinig behoefte is aan het debat. Het wordt ook steeds technischer, natuurlijk, deze onderwerpen. Als dat ook niet het geval is, dan kom ik bij agendapunt 8. En dat is de sluiting van deze avond. Ik wil u bedanken voor uw bijdrage aan de beraadslagingen. En dit wordt volgende week donderdag ongetwijfeld vervolgd in de besluitvormende raadsvergadering in dit theater, zou ik graag zeggen. Ik dank u voor uw aandacht en voor uw bijdrage. En ik wens u een prettige voortzetting van deze avond.